0: To the Circus of Values. Bienvenidos sean todos a este Pixel Podcast especial del ba el Baúl de los Pixeles número 45. Al fin llegamos al 45, uno que todos ustedes pedían y favorito de muchos, estamos hablando del de juego de Bioshock. Yo soy Isaac y voy a estar con ustedes las siguientes dos horas y media más o menos para platicar de este juegazo que marcó la vida de muchos y que se volvió hasta emblemático en muchos sentidos, y para eso, pues no estoy solo, van a estar aquí mis amigos para platicar todo este tiempo acerca de Bioshock, quiero comenzar presentando a Robert, porque siempre lo dejo al último. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches.
1: <risa> ¿Qué onda, Isaac? Un saludo a todos los que nos escuchan bastante bien. Ahorita que dijiste lo del circo Circus of Values, yo también decía, ¿qué chingas dice? ¿Cómo se llama el circo? Pues <risa> sí,
0: sí es
1: Values, ¿verdad? Es que dice ahí en las
0: en las... ¿Cómo se llaman esas cosas? Las... Pues las cajas, Ajá. <ríe> arribita dice Circus of Values.
1: Uh, no mames, wey. ahorita vamos a hablar de, de BodyShock, pero sí, yo siempre he dicho que... que uh, es para mí uno de los mejores 10 juegos de la historia, o por ahí uh. está. Me gusta mucho, güey, y me recuerda mucho al inicio de Pixelania, porque... Cuando salió Bioshock 2, eh, acabamos Cuéntanos de... Cuéntanos empezar...
0: del inicio de Pixelania,
2: Robert.
1: <risa> acabamos de empezar Pixelania cuando salió Bioshock 2 y dije, ay, güey, pues tengo que jugar el para reseñar el 2. Entonces ahí como que a la par jugué Bioshock 1 y... e iniciamos oh, la
0: Ah, mira, eh, estamos hablando de hace 7.
1: Sí, pues desde 2010 salió Bioshock hace 2. Siete, hace
0: 7 años, mm, Mira nada más. Eh, también aquí tenemos a eh, Kamui, ¿cómo estás, Hans?
3: Hola Isaac, hola a todos, bien bien gracias, pues aquí ya en este baúl de un juego que ya tiene 10 años de vida Que hasta cierto punto no se nota que haya pasado tanto tiempo gracias a sus relanzamientos que ha tenido últimamente Pero pues uno hace memoria y se sorprende por el tiempo que ha pasado
0: Y no ha envejecido nada mal, eh, tampoco Así es. los relanzamientos y remasters se ve bastante bonito todavía en nuestras Playstation uh -huh. Eh, y continuando con las presentaciones, también como siempre está aquí en los baúles el Chavita Mexicano. ¿Cómo estás, Chavita?
4: Ay, papá Chakiras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pixe compas y pixe banda que nos escucha, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches. Todo bien, Chavita. Eh... ¿Qué le toque yo. Ay, papá
1: Chakiras, a... ¿qué es eso, Chavita? No mames. Es que no viste la coma. <risa> <risa>
0: <risa> sí, está bueno, sí, está bueno sí. A, a Paco acompañándonos Que ya tenía Bueno, el pasado sí estuvo con nosotros te, Miento, ya iba a decir, ya tenía rato sin estar con nosotros ¿Cómo estás Paco? Buenas noches
5: Hola Isaac, hola a todos Este Pues muy contento de hablar de un juego Creo que es emblemático De la generación pasada uh -huh. eh, eh, Primero apareció en 360 Después apareció unos años después En Playstation 3 y creo que la frase que lo representa es... Uh, a mí en lo particular me gusta mucho la frase de... Uh, no gods, no king only oh, men.
2: Entonces,
5: es algo, una utopía que muchos de nosotros nos gustaría tener. Y ahorita vamos a explicarles un poquito más de este increíble juego llamado Bioshock.
0: Ah, me gusta la palabra que usaste de utopía, porque sí, en un principio fue planeado como una utopía... Y también tenemos invitado especial, un invitado especial que no había estado con nosotros creo que nunca Pero pues vamos a presentarlo haciendo su debut en Pixel podcast y porque él nos pedía Bioshock Que
1: estaba chingue y chingue
0: Quería Bioshock, 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 pues al fin y tiene la oportunidad de estar aquí con nosotros para platicar de él a lo largo de todo el programa Estoy hablando de Eligio Correa eh, Hola Eligio, ¿cómo estás?
6: Saludos desde la capital del mundo y de las mujeres nalgonas, Culiacán, Sinaloa Oye, Ay, papá, pues así como dice Dora, pues mochila, mochila.
1: A ver, fíjate que nos, nos robamos al eligio, güey, del famosísimo Avo Sports. A ver uf. si no se enojan en el podcast. Bien, David Vaitelson de son de ese programa.
6: <risa> Haciendo
3: según el, al abogator con sus datos de trivia futbolísticos.
1: Eh, con sus pendejadas. No, 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 pero, pues aquí estamos. <risa>
6: Este uno de Eligio, tienes, contrato, que, tienes contrato, Eligio, tienes contrato, le tienes contrato. Les comentaba uno de los mejores tres juegos para mí de de mi top 3 de la historia, no he jugado cuatro, pero pero sin duda pero eh, si estoy encantado de, de estar aquí con el BioShot. Uno.
0: Excelente, pues muchas gracias Eligio. Y, y para ya continuar con el programa, solo quiero recordarle a nuestros escuchas que este es programa para ustedes, así que en este momento están abiertas las líneas por Skype para que agreguen a Pixelania ahí, nos manden un mensajito y en, en cuanto a nosotros lo recibamos, Robert los asigna para ya eh, que entren al programa y nos platiquen sus experiencias, qué les pareció varios choques para ustedes este juego... Eh, si les dio miedo, tal vez, lo que quieran platicarnos, todas las anécdotas, este es el momento. Tienen dos horas y media para, para llamarnos, así que, bueno, háganlo. Y comenzamos: Bioshock, juego creado por 2K Games. Eh, 2K Games, yo en ese entonces, en el. ¿En qué juego? Dijimos que salió en el 2007, Bioshock 1. Como decía. Agosto
1: del, 2000, agosto del 2007. Acaba de cumplir sus 10 años, de hecho.
0: Ya cumplió, por el, la remasterización que salió, ¿verdad? Ajá. Fue que... Eh, una edición especial que incluía un Big Dad y todo, que estaba bien, bien bonita eh, En ese entonces, yo cuando, cuando salió, pues no tenía 360 Pero cuando salió en Play 3, un par de años después eh, Yo andaba muy sacado de onda porque yo conocía 2K Games Ajá. Por los juegos de deportes sí. Porque yo soy fan de NBA 2K y de NFL 2K cuando todavía existía entonces yo decía, ¿A poco tú que Games hace otra cosa? Y no, como que me sacaba así un poquito de, pues de lo tradicional. Y me gustaba ver videos al respecto, al menos unas videoreseñas o algo. Y a mí me daba la impresión de que Bioshock era un survival horror. No sé si a ustedes también les daba esa sensación en sus inicios.
1: Survival horror. Pues sí,
5: A principio sí nos daba con las imágenes. Se veían muy tétricas con la oscuridad del mar y todo esto. Los putos Big Daddy, sí. Creo, creo que trascendió esa barrera del Survivor Horror muy, muy bien.
1: Sí,
0: porque más que nada estamos hablando de un shooter. Sí. Y, y yo me atrevería a decir que en, en sus mecánicas básicas es un shooter genérico. De, dis, de nada más disparar lo más que puedas y pues matar a los enemigos. Pero tiene algo muy particular Bioshock. Bioshock está demasiado orientado hacia una narrativa, hacia que te estén hablando por un como interfón ciertos personajes, que creo que el primerito es uno que se llama Atlas, y ahorita hablaríamos de eso, y, y el juego va evolucionando, comenzamos en que estamos en un en un vuelo transatlántico, y pues traemos como un, un regalito, y venimos pensando que...
1: Vas a ver a tus primos, ¿no? Algo así...
0: Ajá, y va, va recordando que creo que sus papás le decían que él estaba destinado para grandes cosas. Algo ah, así viene él pensando y dice: ¡Ah, soy el mejor! <risa> y, y, y en eso, pues lo que pasa siempre que vas en un avión en un videojuego, Ajá. pues se cae. Se cae el avión ahí medio, a medio océano. Y pues ahí, básicamente ahí comienza el juego, ¿no, Camuy?
1: Camps. El Camps. Así es, o sea, ya un moi. estaba haciendo un Mois. Sí, moi. ¿Muy moi sí, caso? Pues,
3: Justamente como bien mencionas, está esa clásica escena de que si vas en un avión algo va a ocurrir, ya sea en sí. el cine, <ríe> en algún eh, libro, etcétera, etcétera. Y pues bueno, Bioshock no podía estar exento de esto. Pero una vez que, que caes al, bueno, cae el personaje al mar, pues simplemente ves que estás envuelto en llamas y tienes que avanzar hacia lo que es eh, un mirador. Eh, que, se, que se encuentra a, al fondo el faro. Aquí, faro, perdón, el faro El faro, Pero aquí, bueno, yo no sé si ustedes Igual por la eh, época en la que salió el juego <coughs> eh, toda, Todo el juego, todas las secuencias que tú ves de, de, de historia de Bioshock Son en tiempo real y esa, esa secuencia inicial pues realmente no haces nada salvo mover la cámara Y puedes ver pues alguna, eh, bueno mover ciertas eh, ver algunas partes del escenario Pero cuando caes al mar y ves eh, el detalle que tiene el agua del movimiento A lo mejor, bueno yo sí pensé que ah pues a lo mejor todavía es una secuencia Seguro el personaje va a llegar pues a, la, a esa costa ¿no? Para poder ya continuar yo mismo el juego Pero desde ese punto <coughs> tú ya tomabas el control del personaje pero como todo se sentía eh, tan, eh, tan orgánico en el juego, que si sí decías, ay, güey, ¿a, ¿a poco yo tengo que jugar en ese momento? Bueno, a mí me pasó, yo pensé que toda esa parte inicial era realmente una secuencia cinemática, pero pues no, pues ya, al menos ya cuando llegas a ese punto, tienes que ya tomar control y avanzar para poder llegar a, al faro, y mientras, eh, pues bueno, estás cruzando todo el fuselaje destruido y el, el fuego que está sobre el mismo mar por todo el combustible derramado, pues tienes que bueno, llegas por fin a ese faro en el que sirve de acceso para poder llegar a la a la metrópoli donde los artistas no son censurados, creo, más o menos, ah, algo así. Dejaba como esa idea de bienvenida y pues entras como una especie que ¿Cómo le llaman una batisfera o no, eh,
5: una batisfera.
3: Una batisfera, exacto, gracias. Pero
5: batísfera. Creo que algo está obviando Kamuy, uh -huh. el momento de que el avión cae al mar, no sé bueno no sé si alguno de ustedes sintió como desesperación por imaginarse o estar adentrado en la historia de que imagínate tú en el mar, en medio del mar sin nada y de repente ves un faro que está funcionando y dices, esto está raro, no uh -huh. sé si les da ese sentimiento como de, ¿por qué hay un pinche faro en medio de la nada? Sí. O sea, no hay puerta, no hay nada, y aparte cuando llegas ahí... Entras y el faro está, está cuidado, está bonito. Uh
0: -huh, se prenden las la, luces.
5: Ajá, ves la batísfera y, y entras a la batísfera sin esperar nada. Y cuando bajas al, al fondo del océano, empiezas a ver la ciudad que, que me fascinó en el primer momento que la vi, que es Rapture. No sé cómo fue esa experiencia para
7: todos.
0: Oye, pero es que antes de verla sale un video que te está contando... Eh, una voz que todavía no conoces y te cuenta lo que podría hacer la, lograr la humanidad si no tuviera límites
5: Y se uniera y evitara las cosas políticas, religiosas
0: todo esas, eso.
5: Es, Todas esas, esas anclas que nos unen con, como sociedad uh -huh. Y aquí lo, lo ejemplifican súper bien Entonces cuando ustedes van bajando, de verdad, dicen que esta chino está pasando aquí Vas bajando y de repente ves así, en todo su esplendor, la ciudad de Raptor
4: lo que pasa es que el juego es desde, como desde el origen, la creación o, o los cimientos de la trama de la historia, es como muy simbólico en muchas partes, ¿no? O sea, el, el hecho de caer a un océano oscuro y, y negro, y ver el, el faro a lo lejos, desde ahí es, es como un acto simbólico de algo, ¿no? De hecho, por ahí ya te andas queriendo adelantar a cosas importantes. Pero yo creo que desde ahí están como que requiriendo tomar algunas referencias, ¿no? Y, y, y por decir, antes de adentrarnos a, a, a ver, a seguirle adelante a Jack, después del naufragio y, en, y encontrar a Rapture que, que como bien lo han dicho, pues es una cosa muy hermosa. Si platicamos así como que de rapidillo, así, la historia de Rapture antes de que Jack se naufraje.
0: ¿La historia de qué? Cuando va en el avión sí. o cuándo? No, 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 antes, no. antes, o sea.
5: Rapture es una, es una ciudad utópica creada por Andrew Ryan uh -huh. y el Fontaine, que ahorita les digo cómo se llama.
4: Uh, Andrew F Ryan. se, se, uh -huh. se, se Frank. Frank Fontaine uh -huh. se una después. Básicamente, Rapture pues lo crea Andrew Ryan, que por ahí como dato de, de trivia diría Times, jeje. Eh, es una analogía de, de una escritora uh -huh. que es, se llama Andrew Ryan. No, se llama Ayn Rand. La escritora se
5: llama
4: Ayn Rand.
5: Y el Ajá, libro que, y que podemos es... recomendar se llama La Rebelión de Atlas.
4: La Rebelión sí, de Atlas es. que ahí se basa o se fundamenta mucho lo que es, este, lo que es el, sí. el, el, el juego de Bioshock. Uh
3: -huh, el concepto sabes, que no.
4: Ajá, pues crea... Está cansado como de... Curiosamente aquí... Así como los conceptos sociales... O como los problemas sociales... Que acabas convirtiéndote en lo que más odias... Este, Pues Andrew Ryan está cansado del, de las idiosincrasias religiosas... Y consumistas del mundo exterior... Y crea su propia comunidad... Este cierto punto utópica... Que termina convirtiéndose en distópica... Y pues crea algo muy bonito... Se supone que que socialmente y en, en, en las bellas artes y todas esas mamadoris, ¿no? Eso que comentabas al principio de, de la leyenda de no dioses, no reyes, solamente humanos, pues hubiera estado chido, pero pues termina convirtiéndose en totalmente lo contrario, ¿no?
0: Mira, ¿Te das cuenta que es... todos están re locos.
5: Desafortunadamente, a pesar de que al humano le quite los límites, el humano siempre buscará estropearse a sí mismo. Y a pesar de tener una sociedad tan importante como Raptor, que nosotros la, ya la conocemos destrozada, ya este asediada por el Adam, por todo este asunto.
3: En uh, vísperas de Año Nuevo, ¿no? no
5: bueno, no más creo.
3: más bien, sí, bueno, está como que toda la situación que ocurrió en Raptor era justo ya en la víspera de Año Nuevo, en la que se desarrolla el, el juego. Porque durante, hay, bueno, tu recorrido vas viendo que mucha gente estaba en festejos... ...y tenía las máscaras y, y celebrando pues, lo que iba a ser eh, Año Nuevo.
0: Hay algo muy importante que ya se tocó pero no se hizo énfasis. Eh, el, el hecho de que Andrew quisiera crear una ciudad sin las limitaciones religiosas... ...y todo lo que ya dijeron, es porque él siente que hay un límite principal... ...que no está permitiendo a la humanidad avanzar tanto artísticamente como científicamente que es la ética, él quiere un lugar en donde los artistas, como él los llama, eh, puedan trabajar sin esos límites éticos, y, y eso implica experimentar, por ejemplo, con humanos, o pues también hacer obras de arte con humanos, pero obras de arte un poquito ya más maquiavélicas, que pues conforme vamos avanzando nos damos cuenta de que esos límites éticos sí son necesarios, y qué pasaría <risa> si hacemos una ciudad en donde los científicos pueden hacer lo que se les dé absolutamente toda la gana y caen en ese libertinaje y eso, eso básicamente es lo que pasó con Rapture una ciudad bellísima, de momento como dice Paco, cuando tú vas bajando en la batiesfera, yo le voy a decir batiesfera,
4: <ríe> <en la> batiesfera <ríe>
0: <ríe> va bajando y va cantando no, 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 no. Y, y se termina todo el video del que les decía y alcanzas a ver todo Rapture de hecho, ves alcanzas a ver algo que no sabes qué es, después sabes que es un Big Daddy, que está como reparando una tubería, se ve ahí como moviendo y soldando algunas cosas, eh, y te quedas impresionado, dices, no puede ser, hicieron una ciudad debajo del mar, se cumplió el sueño de la sirenita, o al menos de su cangrejo. <risa> Sebastián. <risa> Sebastián, así es. Sebastián.
6: Yo igual aquí quiero este participar un poco, porque... Sí, cuando cae el avión, no sé si les pasó a ustedes, este, tomarse tal vez un minuto o dos minutos para contemplar cómo se veían los reflejos del agua, la iluminación, el fuego. Uh -huh. Yo este juego lo, lo jugué prácticamente hace como tres o cuatro años y me seguía pareciendo que se veía muy bien. Este, todos esos pasitos que vas dando, incluso este, te asomas para ver qué hay abajo del, del mar cuando, cuando está el avionazo. Y... Pues caminas, contemplas el, el faro, contemplas las escaleritas, las luces. Incluso cuando ya entras a, a lo que es el faro, pues te tomas el tiempo para asomarte ver qué, qué decoraciones tiene, ¿no? Y ahí aparece la leyenda de que habían mencionado, la de no dioses, no reyes, no esclavos, no el América, no nada, ¿no?
0: Y, y hay una estatua, ¿verdad? Exactamente,
6: está una está carota de, ahí de, de Andrew Ryan. Una
0: estatua que parece que te está dando la bienvenida, así con los vasos abiertos.
6: Exactamente, ¿no? Yo creo que a la primera vez que lo jugué, porque lo jugué sin saber de qué se trataba el juego, uh, solo me estaba es la portada. <risa> <risa> este, yo sí me tomé uno esos, esos instantes, ¿no? Para, para ver lo bien que se veía el juego y, y pues sin saber qué es lo que tienes que hacer, pues tú caminas, ¿no? A ver qué te encuentras. Y desde ahí, pues yo creo que ahí sí coincido contigo, Isaac, pues tiene la sensación como que, como que algo pudiera estar medio tenebroso,
0: ¿no? Sí, de porque hecho, en ah. especial cuando vas bajando en la batiesfera, eh, <risas> te das cuenta que ya cuando llegas al, al, pues, al fondo, alcanzas a ver por la como escafandra que tiene, como hay uh -huh. dos personas que están como peleando, discutiendo, y una de ellas se vuelve loca con un gancho, y así a sangre fría... Te lo clava al otro, una, es una chica, una señora loca, y después la señora loca voltea a verte y dices, ya valió esto, T está todo oscuro, con un efecto de iluminación sorprendente, como dice Eligio, eh, el efecto de iluminación lo ves desde las llamas cuando estás en el, en el mar así sobreviviendo, pero aquí es donde alcanzas a ver esas sombras y esos, esa, mm, pues el efecto de las luces más que nada, y, y ves cómo la loca esta se te lanza, pero pues tú estás protegido por la batiesfera. Y pues empieza a golpear todos lados Y tú dices, ya valió ya valió todo Y no, no sé si me equivoco Pero creo que aquí es donde te empiezan a hablar Por el interfón este que traes Para, para calmarte y decirte Oye, yo te voy a echar la mano Y es Atlas el que...
5: Pero es un momento súper contrastante Ajá que, vas, que ves la ciudad así hermosa eh, Iluminada, con anuncios u, Muy estimponcesca y, ¿Sí? y de repente ves como... El, el, el Splicer mata a la persona esta Dices, güey, aquí algo está muy podrido
0: y Algo pasó
5: Y te dices, me da miedo salir de esta madre Porque seguro ese güey me está esperando afuera
3: De sí. hecho, bueno, ahí, eh, perdón que interrumpa Pero quería también retomar un poco lo, El punto de ambientación que mencionaba Eligio Y ahorita que también ya mencionó Paco el Creo que también algo a, a destacar con Bioshock Y que quizás Todavía por eso si lo jugamos ahorita se ve como que no ha envejecido, es toda su dirección de arte. Eh, pues yo creo que pues, para los escuchas que estén estudiando diseño industrial o, o arquitectura pues, y que hayan jugado Bioshock, pues reconocerán que, que está basado del art deco y por eso tiene como esa, esa ambientación tan particular el juego. Y, y como mencionaba Paco, pues también todos estos como elementos bueno, ya adaptados a una cosa más modernizada como el steampunk A cierto punto, es como una combinación de, este, de esta época con toques más eh, modernos uh -huh. y, y, eso, eso, y también es algo que, bueno, no sé si lo apreciaron Pero pues al menos creo que Paco sí puso su comentario Que aparte de que te sorprendes de ver una ciudad Está bajo el mar, todos los detalles Sobre todo técnicos con los gráficos eh, Es todo el arte Que tú encuentras, pues ves la, la Propaganda que hay sobre la ciudad lo, eh, Pues obviamente los mismos Pósters ambientados a esa época eh, Pues las mismas Estructuras que vas recorriendo en, en el juego y que también cómo es que Las mezclan con una ciudad bajo el agua eh, Le dan eh, Yo creo que es esa Ese ese estilo de arte le da todo este misticismo que, que platicamos al principio Como esa sensación como si fuera un tipo survival horror Pero que no llega a ese punto Y con todo lo que ocurre Y pues pones a los elementos como los Big Daddies, Pues sí, yo creo que impone A mí al menos cuando jugué Shock, Aparte toda su ambientación y el apartado técnico Todo este, cómo es que se ve como Toda esta dirección de arte Fue también algo que me gustó mucho de, del juego
0: Sí, porque es lo primero que te engancha Eso es lo, lo primero que notas cuando estás ya adentrándote Y hablamos tanto de la ciudad Ahorita me quedé pensando porque ya llevamos media hora de programa Y estamos hablando mucho de la ciudad No es malo, pero yo creo que esta ciudad fácilmente queda en el top 3 de, de ciudades en los videojuegos Hablando de otras, se me ocurre City 17 Raccoon y City, City Mushroom Kingdom y Rapture no,
5: pero, es que, pero es que Rapture es Un personaje viviente también Y es Ajá. muy importante en el juego
0: Sí, de, de hecho es, es lo primero que notas Dices, este lugar ya está destruido Algo pasó aquí, la gente está vuelta loca Hay unas máquinas que también Cazan a las personas porque Cuando sales y ves al Splicer está Cuando te armas de valor y sales de la bat Batiesfera batisfera o como le gusten llamarle Yo ya les dije que le voy a decir Batiesfera eh, Te das cuenta que hay una máquina, un mini-dron que la persigue en cuanto ella sale a la luz uh -huh. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué hay una vigilancia contra los, los habitantes de esta ¿Habitantes ciudad? De aquí. Ajá. Y, y sí, efectivamente la ciudad está pues destruida, pero viva al mismo tiempo Y es algo difícil de explicar
1: es que fíjate que cada vez que vas caminando por Rapture como que te da esa curiosidad de... Pues cómo le hacen para meter una ciudad completa debajo del agua, ¿no? Sí. Que ves que hay un teatro, que ves que hay un hospital, que ves que... Pues hay como diferentes centros de entretenimiento, bares... Entonces dices, güey, ¿cómo le hacen para tener todas estas cosas? Y como que cada puerta que vas... Eh, desbloqueando pasillo que vas eh, caminando pues dices aquí que hay como lo hicieron para tenerlo no como cuando empiezas el juego y empiezas a, a llegar a raptor y ves que también hay como pues anuncios de neón afuera de, de los edificios anunciando pues diferentes tipo de, de cosas y sa ah, por qué? cómo le hace para la gente para ir de un edificio a otro y todo eso la verdad es que llama mucho la atención y la ambientación de de Bioshock es uno de los puntos esenciales Porque este juego sea como es
0: uh -huh. Sí, precisamente Y, y no, no sé quién recuerda un poco sobre Atlas El que nos estaba platicando desde el inicio Y casi casi nos lleva de la mano Por más de la mitad del juego, yo creo
1: Sí, fíjate que Atlas Pues es el primer güey que, que te empieza a llamar por radio Un radio que está ahí en la... Yo también les digo Batisfera, no me importa Sí, y... Batisfera <risa> Pues te dice, oye, aquí estoy, eh, fíjate que estoy buscando a mi familia y pues tú me vas a ayudar. Y así como, ah chingo yo, ¿por qué? ¿no? Pero pues como que ya estás en ese pedo y como que también sientes que ese güey conoce, pues conoce la ciudad más que tú. Sabe a dónde tienes que ir, a, por qué lugares tienes que, que andar y qué tienes que hacer como que para seguir adelante. Entonces como que dices, bueno, este güey no lo conozco, pero... Pues mínimo, como que me está guiando y, y si sigo sus órdenes, pues yo puedo seguir uh, o salir con vida de este lugar que sí está bien pinche loco.
0: Sí, como que ya no te queda de otra, porque de hecho la Splicer acaba de destruir completamente la, la batisfera, ya no puedes subir, ya valiste, ya te quedaste ahí. Pues no eh, tienes que hacerle caso a tu único amigo, aparentemente amigo ahí. Y, y conforme avanzas, empiezas a darte cuenta que efectivamente la gente está bien loca. Yo me acuerdo mucho que te encuentras a una Splicer con una, con una Carriola y está cantándole, está cantándole ahí a una lola una Lullaby y está diciéndole así de, no, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? Y está está como loquita, ¿no? Y tú dices, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me acerco? Digi, carriola la Carriola sola, ¿no? Ajá, no, de hecho, la Carriola tiene un revólver. Con Adam, ¿no? Ah, Siempre un revólver. Es, es cuando consigues el revólver. Y, y tú así de, ¿por qué está, ¿por qué está cantando a Leon Revolver? Pero antes de eso, pues, si te acercas, se vuelve loca y se voltea y te ataca. Entonces, si ya te la sabes, pues la puedes matar ahí a media canción de cuna, y pues no no pasa nada. Pero,
7: eh, hay,
5: hay, hay, hay sí como el momento que menciona Isaac, en el juego durante el transcurso de juego encuentras momentos, yo creo que igual o, o más perturbadores que ese de, de, la, de la Splicer con la carola hay un momento, y adelantando un poquito uh
7: -huh, En lo uh -huh. particular
5: me, me, me voló la cabeza Donde hay un hay un Splicer tocando el piano, eh, como en un teatro Ajá. Y, y hay otro Splicer bailando con un cadáver
7: <risa>
5: Y Baila tan elegante, y dice güey ¿Qué pedo con estos cabrones? ¿Qué chingados les pasó? Que neta <risa> Te pone muy tétrico el asunto Al momento de que sucede eso
0: Se es dejaron mítico. llevar por las pasiones humanas
5: creo que en ese momento paré el juego y dije güey en este momento para recuperarme de este pinche eh, esta locura <risa> que está pasando en Raptor neta una ciudad hermosa y contrastante a la vez tenebrosa una excelente ambientación sin duda la ciudad que la que estamos hablando pero creo que en serio ya deberíamos empezar a avanzar en la historia
0: <risa> sí porque de, de hecho nos estamos quedando un poquito al inicio pero pero bueno qué, qué pasa con la historia qué es lo que ¿Qué es lo que nos está indicando el juego después de este inicio? Tú, Eligio, tú, eh, tú que te gusta tanto.
6: Pues fíjate que, que el momento, los primeros 30 minutos que tiene Bioshock, yo creo que marcan mucho eh, el juego, ¿no? Este Prácticamente te bajas de la batiesfera y ves a los splitters, porque yo lo jugué en español de España, entonces son splitters.
1: Oye, y está bueno el doblaje, ¿eh? la verdad es la verdad muy está bueno. mal.
3: Sí, el doblaje está bastante bien. Sí. sí,
6: sí, el doblaje, el doblaje está muy bueno y, y coincide mucho con la época en la que está ambientada, que es por ahí de los 60s. Entonces, como que sí le va muy bien el doblaje castellano y, pues, no, no, no sientes esa, esa terminología rara, ¿no? Que a veces utilizan los españoles para hablar, que no es con la que no nos identificamos, ¿no? Y nos cuesta. Pero continuando, ¿no? Pues prácticamente bajas de la batiesfera. Y ves esta escena donde, donde se pelean unos splicers ahí afuera del, de la batisfera, cortan el gancho para que te puedas salir, y tan pronto das un paso y empiezas a ver letreros por todas, por todas partes, ¿no? Letreros que dicen que Andrew Ryan no es nuestro dueño, que Andrew Ryan es un mentiroso, que es un hijo de la chingada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como una rebelión. Sí, ¿no? Como que hubo algo ahí, pero que ya pasó, ¿no? tú nomás ves letreros tirados y, las, y muros destruidos y, te, y sigues caminando y esta voz que, que te está hablando, pues te dice que te, que te conviene tener un arma, ¿no? Entonces pues caminas y te encuentras un, un garrote o una llave de perico o algo así, ¿no? Uh -huh.
1: una, sí, perica. una perica, sí,
6: sí. <ríe> Entonces continuas sigues caminando, porque eso si sí, no, el juego podrá ser muy bueno y podrá ser ambientado lo, lo mejor posible, pero es lineal, no?
0: De hecho sí es lineal.
6: Entonces, pues nomás le tienes que dar para adelante, no? Y el juego se pasa solo.
1: Pero sí tiene mucho de exploración también, eh?
0: Pues... Eh, ¿Sabes qué te aplica? Yo siento que aplica ¿Y la, de la de Doom clásico de que llegas a como a una zona, y tienes el, el mapita, vas por una llave a un lado, abres otro lado, que puedes utilizar el plasmid para abrir otra cosa, y ya llegas a otra sección,
1: pero tiene muchos como, cuartitos poros. que tienen como ¿Tienes? su chiste abrirlos güey como que tienes que sí. encontrar algo secreto,
7: Ándale, sí.
1: Ajá, eso sí tiene, sí,
6: de,
7: esconde de acuerdo la no, tienes,
6: tienes como que unos códigos que luego más tarde puedes regresar, o, o igual no, como en un Castlevania tienes una, un nuevo poder, un nuevo plásmido y te regresas para utilizarlo, uh
7: -huh.
6: pero muy igual, Ajá. igual si no regresas pues no te pierdes más que de la historia, ¿no?
1: Ajá. Entonces
6: en cuanto recoges el eh, la llave de perico avanzas y de frente a una escalera una persona te tira con un con un archivero en fuego en llamas. Ajá, sí. Y pues te sorprende, ¿no? No te hace daño, no pasa nada, pero pues te dices, oye, ¿qué está pasando? no Yo apenas vengo llegando. <risa> todavía no, no, no me enseñan el pasaporte y ya me quieren matar, ¿no? Entonces, esta persona te, te empieza a contar pues que hay una. que es una ciudad, y etcétera, etcétera. Y de, de repente quedas en un. en una habitación grande con una imagen al mar que yo creo que aquí vale la pena mencionar, pues que que siempre asomarse por los cristales del, que tiene Rapture para ver el mar y ver los pescaditos pues está le da una sensación muy bonita no al, al juego sí te hace creer que Rapture pues era muy grande y que era un proyecto muy ambicioso que, que se vino abajo entonces pues ahí prácticamente no puedes hacer nada más que, más que inyectarte una jeringa que te encuentras ahí
0: Sí, porque lo primero que haces cuando llegas a una ciudad desconocida pues es drogarte para soportar todo ese.
6: Exactamente, ¿no? Es lo que
0: hace uno cuando va
6: a otras ciudades, ¿no?
0: Ajá. Pues llega uno y se
6: inyecta lo que ve, ¿no?
0: La, la droga local, sí, a ver, a ver si aquí sí pega.
4: Pero ahí antes Atlas le dice que tiene que meterse plásmidos,
6: ¿no?
0: Porque ¿no? no se la meta así
4: nada más. Sí, vamos, sí le o? dice.
0: No, fíjate sí, que este es
6: un, un dato bien curioso del juego Vale mucho la pena porque es la única orden que él no te da Y ahí con un spoiler sasazo Pero él nunca te dice, nunca te lo ordena Es un dato muy curioso Vale la pena poner atención ahí
0: Oh, está interesante eso
6: Porque de todas las cosas que te, que te sugiere que hagas Él nunca te dice, oye, ve, inyectate la heroína esa que está ahí enfrente, ¿no? <risa> es la te... medicina ¿Serías
5: tan, ¿Serías
6: tan gentil, por favor, de inyectarte la jeringa? ¿Quieres? En, en, en España era ¿Quieres?
1: ¿Quieres? Sí. ¿Has nada más ¿Quieres? Ajá, sí. ¿Quieres? Ah, ¿En, qué anticlimático, ¿En inglés cómo es?
0: Will uh, uh, you kindly? Ah.
1: Pues ¿Quieres? Nah, ¿Quieres? Pues se traduce en ¿Quieres? Qué sí, feo. pues para qué tanta mamada? ¿Vas a querer? Ándale, <risa> ¿vas a Querétaro? Pero creo que sí <risa> le dice, consigue un poco de, de esa cosa porque... Te ayudará a aguantar el desmadre, algo así le dice. Pero bueno, este... Bueno, ¿por te... ¿qué son
0: los plásmidos? Ya, ya, ya tocaste el tema de los plasmids. Sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace esa cosa que te acabas de inyectar? Pues ahí aparece como que
6: una imagen en la que los niños... Como una caricatura muy de sí. la época de, de, de los primeros Mickey Mouse. Ándale,
0: de los 30 este...
6: 30's. Y te lo explican con videitos y como con... Cuando vengan tus enemigos, tú nomás tírales el rayo y se van a electrocutar. Y, y te los vas sí, a... Y los vas a... aniquilar ¿no? Pero estos plásmidos, pues... Hacen que el juego sea, pues, muy personalizable. Yo creo que al final de cuentas todos terminamos usando los mismos. Pero... Pues abre, sí. mucho, abre mucho el campo de juego, ¿no? Puedes... Inyectarte estas tus ansias Y te dan como la magia Como el poder Y tienes pues como si fuera Magic points o maná En otros juegos Ajá. Que te permite pues utilizar Poderes para estunear, para quemar Para paralizar Para controlar a todo aquel Que se te quiera, te la quiera hacer de emoción sí, tú Congelar tu, tu... Hacer que se emputen entre
0: ellos Ándale y tú tienes en tu mano derecha el arma de fuego, y en la mano izquierda se alcanza a ver cómo está así con... Si tiene como lumbre, es que tienes el poder de, de fuego activado, o también con electricidad, etc. Y ese es, yo creo que, el si hablamos tanto de Rapture, yo creo que el segundo punto fuerte que tiene Bioshock es los plasmids. A mí, en lo particular, no se me hacían la gran cosa, pero si platicas con cualquier fanático de Bioshock... Te dice, no, y es que los podés Y podías hacer esto y la, y aquello Y no sé por qué, les, les emociona mucho A los fans hablar de los plasmids
1: Es que, ¿sabes qué? En 2007 Cuando salió el juego, yo no recuerdo Un FPS que utilizara los dos gatillos Como dos oh, Dos Formas de atacar diferentes
3: mm, Ah, sí, ¿no? O sea, bueno, creo que o sea, sí, lo porque... fue el que puso el rollo De dos armas, ¿no? Al mismo tiempo
1: Ajá, Pero porque con que lo... era distinto porque Bioshock, después de Bioshock, ¿cuántos juegos no salieron con este estilo también de dos gatillos, güey?
0: Y ya es cuando empiezan a decir, ah, este es un Bioshock. Como el último juego, el de Prey, que decíamos que era Bioshock en el espacio. Sí,
1: porque, y Dishonored. Porque y... es la descripción
0: Dishonored, que también es exactamente lo mismo de que con, una, con la mano izquierda tiras uh -huh. poderes y con la derecha armas. Uh -huh. que, que es algo así ya bien emblemático. Por eso decíamos que es emblemático de la generación pasada. Porque eso que hizo él, que no estoy tan seguro que haya sido el primero, pero sí es el, lo el que lo popularizó bien, demasiado. Ya todo el mundo lo copió y agarró el mismo género de shooter, eh, como una mini revolución de los shooters, de pues poderes con una y armas con la otra. Y está, y está bien padre. Y pero
6: tiene, pues, tiene ajá. también
0: su su
6: chiste, ¿no? Porque al final de cuentas, el uso de los plásmidos junto con el arma te permitía hacer combos. Exacto. Por ejemplo, electrocutar y pegar el, ching el golpe con, el, con la llave de, de, de perico, pues era casi casi un gol una matanza de uno. Y te ahorrabas si, muchas balas. Si les, tirabas ah, la, sí. si les tirabas las abejas, pues mínimo te daba tiempo para correr a otro lado, ¿no? Si ya no tenías uh -huh. municiones. Si les los congelabas y luego los matabas, ya no les podías quitar las manitas. Los rompías. Las manitas. Uh -huh. Sí. Entonces, podía ser una mecánica bien sencilla, pero sí te, sí te daba como que su premio, el saberlas utilizar. Sí, yo, yo
4: me acuerdo que los pinches Big Daddies eran así como el pinche Nemesis en Resident Evil, que te salía un pinche Big Daddy y decías, ay, ¿a dónde me meto? cabrón, Porque hacían ruidos medio osculeros y les podías aventar todos los cartuchos y aventarte todo el pinche Adam encima de ellos y no se morían. Entonces uh -huh. te, te las ingeniabas y cuando pasabas por algún pasillo así, vieras alguna máquina que pudieras hackear de metralletas o de esas que escupían como pelotitas que explotaban y esas madres Ajá. entonces en lo que seguías avanzando tu cabeza como que iba trabajando no y decías a ver si mezclo esto con eso y luego hackeo esa máquina y luego me pongo este y los y los combino ay y ahorita que me salga un pinche big daddy lo voy a probar no
0: algo así como entonces... ir, ir armando las trampas no en tu mente pero Ajá.
5: pero un big daddy solo te atacaba si <risa> tú lo atacabas
4: Ah, sí, por eso. Pues, pero si te, es que si, si atacabas a un Big Daddy que venía con una Little Sister, te soltaban un chingo de pinche Adam los güeyes. Sí, Entonces sí, sí, era así como. Era, era como. Ibte por la gallina de los huevos de oro.
5: Sí, era interesante, pero había un punto en que no podías pelear contra un Big Daddy porque te iba a dar chosto así seguro. Entonces, sí, al principio bueno, te dicen que ni siquiera ahí.
4: tienes el nivel.
5: Al ratito, al ratito te doy la vuelta, cabrón. Y vamos a ver qué estás hecho, ¿no? Y hay varios uh -huh. tipos de Big Daddies, eh, pero esa facilidad que tuvo Bioshock de crear un personaje emblemático de la nada, creo que no se ha repetido en muchísimo tiempo.
1: Es que, ¿sabes que los, los Big Daddies, cuando los Nemesis. Y aparte, la forma en que te atacaban, güey, o sea, cómo se te lanzaban así con... Violentos. Sí, con el hombrazo, güey, te estrellaban contra la pared y luego te ensartaban el pinche taladro y eso, decías no mames, pues estos güeyes, ¿por qué tanta violencia, no? Uh
4: -huh. y, Ajá. Y la Ay, verdad como es... Pinche
1: y la verdad es que toda esta historia que te cuentan de las de los Big Daddies la Little Sister, pues sí está como bien crepita, mí bien, bien cabrón, güey. Eh, eso
0: es lo que quería que dijeras, Robert. A ver, cu cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues, uh, en el momento en que tú te encuentras al primer... Uh, no, de al... hecho,
0: per perdón, eh, uh, lo que te encuentras primero es una little sister, y ves que es una ni una niñita chiquita así, pues, ¿qué será? De siete, ocho años tal vez, que está pi picando a un cadáver. Ah, <risa> claro. Está el ah,
1: claro, es sí.
0: cadáver. Pero, pero está jugando y cantando Mientras pica un cadáver mm. con una jeringa <risa> Y pues te gana la risa ¿No? Si es que, si anda, <risa>
1: ¿Por qué te ríes? <risa> pues es que no, está, o, está o te quedas bien. así extrañado De
3: qué diablos está pasando No, es que es una escena Ajá. como muy, No, bueno, no la esperas digo, O sea, estás tan apresurado con todo lo que ocurre Que ves eso, es de qué chingados está pasando
0: Y ahí es cuando llega un splicer Y la quiere como decirle Ven niña, ven aquí Y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué? 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 qué es ¿Qué es lo que estoy viendo? Porque no sabes nada. Y te das cuenta que cuando ella grita, luego, luego llega su defensor, que es el Big Daddy del que estamos platicando, y, y esos golpes violentos de los que habla Robert se ven tan impresionantes porque hasta rompe un vidrio y te, te muestra si su cara toda sangrienta. Y, y tú dices, pues, no no entiendo, no entiendo qué es lo que estaba haciendo la niña con ese cadáver, por qué el acosador este la estaba llamando, o por qué llegó el... El monstruo como guardaespaldas Guardaespaldas de ¿Cómo se llaman los que bajan Al fondo del mar? ¿Los buzos? buzos un buzo, un buzo gigante Que tiene un taladro en una mano Algo así es la primera impresión que yo tuve del Big Daddy Y pues ¿Qué, qué onda con ese buzo? pues, pues no, no estoy entendiendo nada Y la historia de hecho Ahora, ahora sí Robert ¿qué, ¿Qué onda con la historia de las De las Little Sisters y los Big Daddies?
1: Pues y, el, supone, y el Adam. Se supone que el Adam es lo que utilizan para, pues para ponerte los plásmidos, güey, para crearlos. Es como la digamos el combustible, güey. Que que te permite hacer estos plásmidos y, y la gente se volvió loco con los plásmidos, güey, porque empezaron a decir, "Ah, no mames, que mi cuerpo puede generar electricidad, puede generar fuego." Y eso, pues, también los llevó mucho a, pues, a la mierda, güey. A que la ciudad se volviera loca, güey. La gente se empezara a pelear por el Adam. Y el Adam droga? se... Sí, sí. Y el Adam se distrae de, pues, de los cadáveres, güey. Y dice, ah, este cadáver. No,
6: Eran de unas babosas en el fondo del De mano. unas babosas, es, originalmente eh, de unas babosas.
1: Ese. Ajá. Pero ya el, el, el cuerpo con Adam también se lo extrae, ¿no? Sí,
6: sí porque es que Adam las las babosas eran eran únicas, ¿no? Y si te morías, pues las Little Sisters le tenían que sacar el Adam a los muertos para utilizarlo en más gente.
4: Ajá, Ajá pero la doctora Tenenbaum este, modificó las babosas que se encontraban ahí y que eran escasas, y logró hacer que niñas pequeñas, en su interior, en su pancita, oh, oh, es... pudieran hacer la réplica
0: Ajá. del
4: Adam que tenían las babosas, entonces por eso las Little Sisters, las, por eso... Después, más adelante, va a haber ahí una decisión entre con las Little Sisters. Ellas traen en su interior en su interior, este, una cantidad este, importante de Adam y lo que les mandó a hacer Andrew Ryan cuando les lavó el Coco Wash y creó a los Big Daddies es de que las Little Sisters, aparte, recopilaran el Adam que, que dejaban los Spiezers, este muertos, por eso es que se las sacaban a los cadáveres. Sí. Se la sacaban al tieso. Entonces, eh, <risa> les sacaban con la agujota el Adam y ella se los se tragaban o se volvían a inyectar la pinche jeringa y en la cantidad de Adam que tenía cada Little System, pues era mucho mayor.
0: Es que está bien dañada la historia de las Little Systems y, y muchos no hacen énfasis en eso, porque bound. Ten en, ten en bound, eh, perdón antes de, te, antes de terminar el tema del Adam, este, igual... Como, como dato curioso, también les generaba
6: alucinaciones a las personas de Rapture. Entonces, pues eso como cubera droga, pues les, les hacía ver fantasmas y les hacía ver los recuerdos de otras personas porque se compartían ah. ahí el, el código genético
0: o algo así bien fumado. Como si fuera una sola entidad que comparte recuerdos. Y Exacto. por eso tú, tú de repente en partes avanzadas del juego comienzas a ver flashbacks. ...de gente huyendo... ...cuando Rapture ya... ...estás viendo cómo decayó Rapture en ciertos momentos... ...y gente que... ...no, ábreme... A ...abre la puerta... ...y cómo le cierran y ya no la dejan pasar... ...y se inunda o cosas así, ¿no? ...es lo que tú alcanzas a ver...
4: ...ajá... ...como una colmena,
0: ¿no? Ándale... ...sí, como una colmena de, de la mente... Eh, ...pero lo eh. que descubrió... Eh, ...ahí va el principio de Rapture... ...es que es muy fundamental esto en la historia... Eh, Andrew Ryan, eh, bueno, más bien la doctora Tenerbaum, eh, descubrió que en el fondo del mar estaban estas babosas de las que hablaron, unas babosas muy especiales de las que podían extraer tantito Adam, y ella se dio cuenta que con ese Adam podías hacer pues mutaciones en los humanos para que tuvieran esos poderes, pero era muy poquito. Entonces, pues dentro de su ingeniería genética se dio cuenta que en las niñitas... En niñas podía modificarlas genéticamente para que en sus estómagos se generara más Adam. Si tú en una babosa generabas, no sé, 50 gramos de Adam, en una niña podías tener hasta un kilo. Es un ejemplo.
4: No, eh, generaba uno. Ah, no, cinco, pero como cinco es menor que uno. Ah, pues sí,
0: sí. sí. <risa> tienes <risa> razón. <risa> <risa> Y pues eso es lo que lo que son estas niñas, son niñas genéticamente manipuladas para que puedan extraerlas a jeringazos el Adam de los drogadictos muertos. Es como si tú te encontraras un drogadicto de con sobredosis de heroína en la calle y pues dijeras, ¿todavía se la puedo sacar?
6: Eh, <risa> ¿Y, la, ¿Y la heroína también? <risa> Todavía
0: <sí? risa>
4: No créeme que no se me ha ocurrido.
0: Y... <risa> Y eso es lo que hacen las niñas estas, pues sacar la droga, todo lo que puedan, para que sus estómagos puedan generar más. Y para eso traen al lado de ellas a, pues, a Mr. Bubbles, al señor Burbujas, el Big Daddy. Ellas le, le dicen de cariño a su, a su Big Daddy, Mr. Bubbles, lo, lo cual se me hace bien chistoso cada que las escuchas que dicen, oh, Mr. Bubbles, voy bien, estoy recuperando mucho, a Adam.
1: Y aparte hablan... Les ponen dos voces a las niñas, güey. La de la niña y, el, y la de... Pues como un señor, güey. Algo así. soy un pinche diabólico, güey.
0: Como la del exorcista. Sí, 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 sí. Ajá, así suenan. Y también de ahí viene... No sé si se han dado cuenta cuando ustedes pueden... Rescatarlas o matarlas. ¿Cuáles son las palabras que dicen? Dice rescue y harvest. Que es Ajá. cosechar,
7: uh -huh. rescatar.
0: Ajá, y sí, sí, eso sí. Esa es la clave porque yo decía... ¿Por qué dice cosechar? ¿Qué, ¿Qué estoy cosechando? Ah, pues cuando el la matas, Adam. en teoría lo que estás haciendo es abrirles el estómago y, a, y tener el Adam, que te da más Adam. De hecho, cuando las, las cosechas te da más Adam que cuando las Ah, Sí, sí, sí. Que de y hecho, Isaac, cosas...
3: sí, sí, es como que como... Cuando, cuando justamente esta secuencia de, de cosecharlas, bueno, yo creo que era una escena muy gráfica o no sé, el juego, recuerdo que se pone... Eh, en, en negro, banco? bueno, en pantalla ah, bueno, este, ah. simplemente no ves esa secuencia igual y, 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 pues solamente los escuchas los efectos de sonido y pues tú en, en tu mente completas esa, esa escena sí,
0: sí, sí, pero ah, exacto qué está pasando.
3: pero se escucha como muy explícito el sonido, que si sí dices ay cabrón, pues cómo como lo estará haciendo, no pero sí yo creo que pues ahí fue, no sé, mejor como una autocensura parte de los desarrolladores de, no, pues si está explícito Pues ya lo dejamos ah, a y es que
0: Así. Nadie se atreve a mostrar, bueno, sí, ya han habido casos Pero, modernos, pero casi nadie uh -huh. se atreve a mostrar niños muertos en sus juegos Ve de el caso hecho, de... de, de que estaba eh, permitido esa, de Sí, Fallout,
3: justamente toqué yo, sí Palo
0: 4, palo 3, perdón podías matar a todos, menos a niños Entonces era bien creepy Entrar a pueblos donde ya mataste a todos y nada más habían niños, niños ahí. jugando en el patio. Que ajá, eso, eso saca mucho de onda también.
3: Que creo que Dead Space hizo un pequeño truquito con eso. Que pues bueno, como no, no son eh, como ser, bueno, niños per se, que ya lo hablaremos en su momento, pero, pero ahí hicieron un pequeño truco para que sí pudieras eliminarlos.
0: Entonces... Ah, los bebés. Uh. Ajá. Exacto, ya pero de eso en dos meses.
3: Exacto, sí. pero pero sí creo que hay Bueno, como una restricción eh, Que, que estaban platicando Que pues no, no puedes matar este, Niños o infantes Bueno, o sea, como en, en este tipo De entretenimiento de una manera explícita Entonces sí como que lo sí, evitan
0: se o se censura uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En un juego Que presume de no tener censura Te lo censuran eso Y, y rescata, lo que decías es que Si las rescatas te dan menos Adam Y tú decías, no, pues es que si las mato me dan más, pero y es que la dama es muy importante porque eso te permite subir de nivel a tu personaje o poder tener te mejores caras. Que ser más poderoso. Más poderoso. Pero es
5: una, es una decisión importante si decides uh -huh. farmearlas o si decides rescatarlas es algo que va a determinar tu final en el juego.
0: Así es. Y, y es, pues, no y hay es que ya está que te lo diga.
4: Está otra vez el simbolismo de implícito del juego, ¿no? O sea a lo mejor tú cuando llegas ahí, conoces Rapture, empiezas a escuchar por medio de las grabaciones, esta es la historia, a la gente, y te enteras el por qué se descompuso esa sociedad, tú dices, ah, no mames, eran unos mierdas, eran unos culeros, y luego te, te dicen, no, pues si te las chingas a las niñas, te dan más Adam, y tú dices lo mismo, no ya como jugador, no, pues a la verga, si ¿sí subo más rápido a mi, a mi personaje de nivel, ah, pues entonces sí me las chingo, entonces toda esa crítica que hacías... De por Rapture se había convertido en basura Pues uh -huh. tú también estás, o sea, como rompiendo la cuarta pared Y aplicando otra vez lo mismo, ¿no? En caso de que quisieras este, cosecharlas Entonces esa parte también es como muy simbólica en, en Bioshock La, ¿usted?
6: Oye, la primera vez es que ustedes jugaron Bioshock A la primer Little Sister, ¿la mataron o la salvaron? Yo lo guardé
1: La, y la salvé a todas
0: yo lo guardé el sí. juego y Ay, dije, tengo que, <risa> 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 tengo que matarlas, tengo que ver qué pasa, ya que vi que estaba censurado, dije, ah, entonces las rescato
1: Luego, luego se ve lo culero que eres, y <risa> Yo los maté, bro.
0: Era curiosidad, <risa> nada más
1: Entonces, chavita, salvó, yo salvé, eligió, ¿qué hiciste?
6: Las maté
3: Las mató
1: Tú, Camuy, tú las salvaste, ¿no?
3: La salvé, es que pero no. Momento. Creo que hubo un par que sí maté precisamente porque quería saber
1: cómo, qué, qué Ay, ocurría. Ay, qué cabrón. Y, pues, Ya y
6: despeñé, pues ¿qué quieres.
1: Luego, luego se ve hecho, quiénes son culeros y quiénes no, eh.
6: Yo la, yo la primera vez las, las maté y me salió pues el fina, un final. Luego lo volví a jugar y la salvé. Y me salió el mismo final. Y luego descubrí que había una Little Sister ahí escondida. Ah. No, 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 no mames. <risa> ¡Qué gacho! Sí, diokis, pero no, está muy bueno. Pero sí está interesante esa decisión, porque prácticamente es la primera la que la que dicta el juego, ¿no? ¿Qué tan culero o buena gente eres en realidad?
0: Y es que se ven bien feas. Están como poseídas, así como la del exorcista, como decía Robert, así todas hasta con los ojos amarillos. Y tú dices, no, esto merece morir. Amarillos, ¿no?
4: Rojos, rojos? Están bien está bien chidas porque en ese tiempo como siete años duraron un montón los cosplays de las Little Sisters y de las, Sisters,
6: de
4: las Little
1: Sisters en
4: la, en, se veían muchas imágenes de morras que hacían en los congresos y así cosplay de Little Sisters se hizo muy famoso pues la imagen per se
0: <risa> pero sí eso esa abominación merecía morir y y para salvarlas, lo que ocurre es que esta se tuvo un, una crisis de conciencia y te dice, no, no la mates, toma, y te avienta una como una pócima, que supuestamente si se las das a las niñas, ellas pierden esa, esa mutación que tienen para generar a Adam. Y se vuelven unas, pues unas niñas que hasta te dicen, nos ha salvado, estamos agradecidas y ya se van. Uy, uh, ya se ven
1: niñas bonitas y todo el pedo. ¿eh? Ya, de hecho se no... ven unas feas normales. Ojonas. Se, ve, se ven pendejonas, ¿no? Porque <risa>
6: <pendejones>? <risa> Otro codia, niños. <risa> como que ya no, como que ya no pasaban sexto de primaria esas morritas. <risa>
0: Sí, más o menos
1: No mames, oye, está Alberto tra Está tratando de hablarnos, pero Se me hace que no tiene actualizado Su Skype, déjale, digo
0: Ah, sí, que actualice Skype Y pues de todas maneras ahorita Entra la llamada, que no se desespere Y Pues antes de irnos al, al Medio tiempo musical, vamos a hablar de estas Cajas expendedoras de De Adam o de poderes que nosotros nos encontrábamos, las de Circus of Values que decíamos al inicio, es también es algo, yo siento, muy característico. Te das cuenta que Rapture comenzó a, a vender este, este tipo de drogas como, como cualquier cosa, así como si fueran máquinas dulces, de Coca-Cola o dulces. Y tú te las encuentras y dices, ¡Ay, pues aquí hay una nueva! Y ya... Los
6: es, tira, ¿no? poder.
0: Para los tónicos, ¿no? ¿Como
6: cuál dices? Como en la vida real, le venden las drogas ahí en las dulcerías.
1: Ándale, <risa> hey, Eh, con los tiempos modernos. <risa> Así es, me parece que ya
0: entró la llamada, si no esté mal. Alberto, ¿estás ahí?
8: Aquí estoy.
0: Hola, buenas noches, Hola. Alberto. Bienvenido. Buenas este...
8: noches, muchísimas
0: gracias. Buenas noches.
1: Uh, Alberto, no, no, ¿de dónde eres? Eh, de acá, del de Salvador. Oh. Bueno.
8: sí, dime. Es, es la, tal, tal, la tal.
1: primera vez que nos hablas, ¿verdad? Eh,
8: es primera vez que les hablo, pero escucho, bueno, soy fiel oyente de ustedes de hace como dos, tres años, ¿no? Oh, pero uh -huh. hasta ahorita me, me animé a hablarles por el juego, claro Qué, ah, qué que bueno que nos hablas,
1: cuéntanos de Bioshock
8: eh, Bueno, para empezar, eh, bueno, yo me enteré de Bioshock obviamente por el internet y todo eso Y me parece que fue exclusivo de, de Xbox durante un año, ¿no? Ajá. O dos años, uh -huh. algo así, ¿no? Eh, así que lo jugué por primera vez en una PC verdad. Pero eh, cuando salió la versión de Play 3 Que era la consola que tenía en ese momento ¿Mm? Pues decidí comprarlo eh, De hecho, eh, creo que Martín en un, hace unos días Dijo que la versión más mala era la de Play 3 Pero hasta donde yo recuerdo Fue una versión mejorada que sacaron De hecho, era uh -huh. en 1080p verdad, De los juegos de Play 3 que, que, que corría así y la verdad, eh, siempre la narrativa del juego es grandiosa, ¿no? Creo que es lo que más llama la atención, aparte de su ambientación. Porque todo el ardeco que tiene el juego es increíble. Eh, aparte que los efectos de agua, que era como se medían las consolas en esa época, súper fantásticos, ¿no? Uh -huh. El agua era súper realista. Y obviamente creo que soy de los pocos fans, pero yo soy muy pro Andrew Ryan, ¿no? Me gustaba uh -huh. mucho la filosofía del, del hombre. Uh -huh. <ríe> Lástima que que se echó a perder todo lo que tenía, pero realmente sí tenía una utopía muy bonita, ¿no?
0: Es que la idea principal que él tiene de vivir sin límites está bastante interesante.
8: Sí, no, no, sí, sin reyes ni nada, ¿no? Es solo hombre.
0: Uh -huh. sí, algo así como, como anarquía, pero al mismo tiempo que la misma gente genere su propio gobierno...
8: Claro, y, y que el avance tecnológico Pues no tenga ni, ni límite ético ¿no?
0: De hecho, sí, eso está muy bien Porque imagínense ¿Dónde estaríamos ahorita si eso Hubiera Como existido? En la mm -hmm. Como la, 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 la medicina sí. Simplemente, los avances no, no quiero justificar ni defender a los nazis
3: Pero, <risa> pero, los, pero
0: los nazis A ver, Isaac, no,
8: métete en problemas Por favor
3: gran
0: avance sí. Que de hecho, pues,
8: eh, eh, en la guerra es donde se dan los avances tecnológicos Desgraciadamente
0: sí, entonces es una forma de verlo
8: Pero la verdad que la primera vez que vas descendiendo a Rapture y lo vas viendo Pues te deja impresionado, obviamente cuando ya vas entras al, al, al mundo Ves que todo está catastrófico y todo lo demás pero las, de hecho lo, todos los promocionales y todo lo que vas viendo, los carteles que vas viendo, pues se ve que el, los que habitaron al primera vez, pues estaban en un paraíso, ¿no? Bastante interesante, pero ya volviendo al juego, yo siento que la, la jugabilidad excelente, ¿verdad? El avance, como te van narrando lo, los capítulos sin darte cuenta que, que vas avanzando en secciones bastante, bastante bonitos, a pesar de ser un juego sumamente lineal. Sí tenía su, su secreto. De hecho, mucha gente criticaba que aparecía la flechita para que uno fuera siguiendo el, el camino, aunque era algo opcional, ¿no? Que no quería usar la flechita, pues no, no, no la utilizaban. Pero creo yo que para las personas que jugaban por primera vez les ayudó a familiarizarse con los first-person shooters, porque no era un, uno clásico, tipo un Doom o algo así, sino que era algo como más pausado, a pesar de que tenía sus escenas de... de de disparos bastante interesantes, ¿no? Y los diferentes tipos de armamento y la combinación con los plásmidos. Así que, pues, solo les quería compartir mi experiencia, que de, realmente para mí está en el top 5 de los juegos de Play 3, ¿no? Eh, bueno, y en general de la generación de, de Play 3 y Xbox que estuvieron, siempre marcaron una época, de hecho, fue mm -hmm. pues se habló de Bioshock durante mucho tiempo, ¿no? como el top de los top. Así que, pues, me alegra escucharlos. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar, ¿no?
1: Oye, Alberto, ah, qué gracias, breve Alberto. eres, ¿eh? A ver si el runner aprende un poquito. Pues.
8: Directo.
3: Breve ah, y conciso. Sí. Uh -huh.
8: de después vamos a hacer la jugada Camu Camus y, y vamos a permanecer <risa> pues en, todos los, en todos los pixeles. Pues me, voy
7: a, me voy a introducir
8: a, a, a través de lo, del baúl de los pixeles, luego, luego los postes. <risa> me parece muy bien, pero tienes que empezar por el
1: programa del abogado, si no, pero... no no, lo que el pasa es que el, el, el
8: abogado discrimina Centroamérica entonces nos sentimos un poco No, no el, el abogado es de allá es de allá en cara, abogado. La, el, abogado, el abogado
1: es lugareño no te sientas
7: sí. mal ¿no? sí, el abogado
8: es... Ajá. Así, así que parte así, marzo, luego ¿sí? el, dentro de un año va a ser el, 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 el baúl de, de Camuy Alberto no entonces esa, esa es la idea que, que va a ir avanzando
1: ¿no? <risa> ya no va a
8: haber baúles Exacto, así que paso en feliz noche Sí, gracias
1: Muchas gracias Un gracias,
0: abrazo, que estés muy bien
8: Gracias, igual Bye.
1: Dale, nos vemos Bye. <risa>
0: Buena llamada eh. ¿eh? Ah, ya va entrando otra llamada No, okay, no, no, entonces... qué, buena, qué buena llamada Ah, ah
4: muy bien, sí, sí excelente
0: que, llamada Que alguien le dé una caguama a ese buen hombre <risa> 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 eh, y... Y bueno, ¿qué es lo que sigue de, de la historia? ¿no? Conoces a los Sisters, Big Daddy. Y es donde el juego se vuelve un poquito más lineal, ¿no? Más de enfrentarte al jefe de ocasión.
1: Pues, sí, pues ya es recuerdo... conocer a. Como tú dices, a. Ya como a mini protagonistas de cada una de las secciones del juego. Conoces a este doctor que está loquísimo, el cabrón. Que era como cirujano plástico, güey. Y con que él dice: Pues yo ya estoy cansado que me digan entonces pues que les haga grande las boobies, que les pongan eso es algas, bien. que bajen Ajá. de peso. Dice, me caga esta simetría. Y el güey empieza como que a todas las morras que le llegan a cirugía, el güey les empieza a hacer lo que quiere, güey. Que pinches ojos por un lado, brazos por otro, las caras bien raras. Así como que decía, esto sí es arte, y que la chingada. Entonces te lo encuentras de ese güey y también te echas un buen tiro con él.
0: Pero el concepto ¿Qué? está bien bueno. El concepto es de un médico que tiene chance de hacer lo que él quiera.
1: <risa> güey, neta que sí, estás <risa> bien pinche loco tú, güey. ¿eh?
0: No, es que...
1: Bueno,
3: güey, O sea, un, un elemento <risa> importante que estoy recordando y que creo que Bioshock eh, lo estableció para muchos juegos posteriores son los famosos archivos de audio o los audiologs. En los que te, te van narrando parte de la historia mientras tú estás jugando. O sea, son. son. bueno, son grabaciones que hacían eh, algunos personajes. Eh, ya sean los secundarios. Es, sí? Exactamente, algunos <coughs> personajes secundarios importantes. O. Eh, bueno, en, o, u otros no. No tanto. Pero te contaban su experiencia. Más, eh, de lo que estaba pasando en Rapture, ¿no? Entonces. Había, había
5: juegos que manejaban ese tipo de mecánicas.
0: Yo creo que. Ah, ¿Cuál recordás a diferencia... titular de Shock? De hecho, yo pues ya es que no, recordé. El, no me, el, no me vino eh, a la mente, ¿sí? pero sí. El, el, va, que el que utilizaba los dos gatillos para atacar: Oddworld Ajá. Stranger's Wrath. Mm. Ese, ese comenzaba haciendo eso un par de años antes de pues Battle.
1: Ese eso. lo jugó tú y la mamá de Oddworld, ¿no? Era, era para Xbox. El chavito, seguro.
5: No era, tus...
0: era, ¿eh? era el de los creadores de Apes Odyssey, ¿no? Sí, pero... el De hecho,
6: bueno, entonces... el concepto de tener así como pequeñas grabaciones, pues ya se venía utilizando desde Metroid Prime, porque ahí también te ponían este Ándate. comentarios que, que hacía la gente de, 3, de, de, ¿no? ahí, de esos planetas, para no soltar spoilers, y, y los recogías y los, y los y te ponías a leerlos, ¿no? Porque en ese entonces no había
3: audios.
6: Aquí no había audios.
3: En el 1 y 2, no, en el 3 incluyeron voces, puede que sea de ahí, pero no, no me acuerdo bien. Y el Abogator menciona que desde eh, System Shock, que bueno, a final de cuentas eh, es del mismo equipo desarrollador de Bioshock, uh -huh. entonces, eh, pues igual retomaron eh, pues ese elemento. Pero vamos, digamos que aquí ya lo hacían como más eh, abundante. O sea, en, en si te ponías a investigar todo, todos los escenarios, encontrabas uno. Entonces era eh, un archivo de audio tras otro. Que te iban contando eh, todo lo que había ocurrido en el lugar en el que tú te encontrabas. Mientras, al mismo tiempo tenías que combatir contra un Big Daddy o echar bala contra algún sobreviviente eh, que te estuviera atacando. Y pues, bueno, y de ahí, y de, a partir de Bioshock, yo recuerdo que ya otros juegos, incluidos creo que hasta eh, con Halo Reach, si no mal recuerdo, y otras series, ya también habían tomado ese recurso. Igual y ya existía, pero con Bioshock, digamos, pues, sentó como más el precedente. Sí, fue
4: como el que lo. Sí, cuando empecé a jugar Batman Arkham Asylum, lo primero incluye, que se te viene a la mente, es como BioShock, dices, órale, pinche Batman está en Rapture. <risa> <Y> hay, <también.
6: risa>
4: hay un detalle.
6: Hay un detalle bonito con las con las grabadoras estas, porque uh -huh. si volteas a los pare, a los a los postes que hay en las paredes, te uh -huh. lo muestran como que es un invento que acaban de de poner ahí ah, en Rapture. Claro. Entonces, eso te da como que entender por qué no más hay grabaciones de, de los que son importantes, pues porque no todos los splicers graban sus, sus grabaciones, pues, sino nada más los que eran los, los meros buenos, Ajá, los uh -huh. que tenían eh, posiciones importantes eran los que se grababan: el cirujano, el, eh, el artista, uh -huh. la, la, doctora, la doctora, el Ryan. Uh -huh. Entonces, eso también es ahí como que un detalle que si pasas de largo y no lo ves, no pasa nada, ¿no? Pero si vas viendo los pósters, ves que. Acababan de, de implementar ese ese aparatito, ¿no? Que era el iPhone y... de moda de Rapture. <risa> <risa> era, era los, los el iPad Pro, porque estaba bien grande la cosa esa. Ah, dale.
0: <risa> y... Y, y yo creo que ahorita uh -huh. es buen momento para llegar a ese. Creo medio que Camuy quería decir
1: algo, ¿eh?
0: Ah, ah Camuy, perdón, te interrumpí.
3: Perdón, es bueno, aparte de, de los eh, archivos de audio, uh -huh. eh, bueno, ahorita que mencionaban que. ...pues bueno, durante el juego... ...te encuentras ciert, eh, ciertos mecanismos... ...muy steampunk... ...como este, como pequeños... Eh, ...lo que ahora conocemos como los... Eh, ...drones... ...pues ahí aparecían pero con torretas y todo... ...y eh, tú los podías hackear... ...y utilizarlas a tu favor... ...pero en base a un minijuego... ...que, que creo que, es, que también proviene de... ...System Shock... ...me parece, ajá, que es como de unas, un juego... ...no, creo que de un juego de Game Boy... ...bueno... Eh, que, que es un juego de puzzle eh, juego que de son Un caso, Está
0: de bueno. tuberías De
3: tuberías, ah, exacto sí, sí, sí. Y tienes que hacer que conecten para que Bueno, ya este, digamos, estás hackeando La máquina y ya la puedes utilizar Pero recuerdo que, que Creo que la referencia era un juego de Game Boy de, Que se juega prácticamente igual, pero creo que Inception Shock también lo retomaron Pero sí también creo que pues, Valía la pena resaltar este minijuego que Realmente lo, pues, lo vas haciendo en cada Máquina que te vas encontrando por ejemplo, podías hackear las máquinas donde venden los tónicos y si lo hacías correctamente te podían dar muchísimo más este, tónicos, Barato. más baratos. Es, bueno, las torretas, colocarlas en, en posiciones que te, te cubran las palas, sobre todo cuando venden los Big Daddies. Eh, y pues, cosas de ese estilo que pues, la verdad pues, eran eh, apoyos durante el juego, sobre todo en zonas donde se volvió una batalla campal. Pero era muy padre porque le, le podías dar ese toque táctico al utilizar eh, correctamente... Pues eh, ese tipo trampas. De, de trampas. Y luego ver cómo, cómo estaba la carnicería con los splicers. No, bueno, estaba muy padre. Pero... Y que el juego,
0: y que ellos se ataquen entre sí, ¿no? Exactamente. Sí, si
3: sí, sí, combinabas todo. Con, bueno. con, con eso, no, pues se volvía ahí un caos. Y tú nomás veías y decías, no, qué cagado, bueno.
0: <risa> pero Ahorita, estaba muy padre. <risa> Ahorita me acabas de recordar. Eh, Bioshock 2 también tenía <risa> un modo de hackeo diferente. Pero aquí lo que quiero mencionar es que Bioshock 2 se basaba mucho en los colores y, mm. de hecho, pues fue cuando mucha gente se enteró que era daltónica. O sea, tú estás jugando <risa> y tú ni sabes que eres daltónico, ¿no? Tú dices, para verde. mí este es verde, cuando en realidad es rojo. Eh, y pues cuando estabas verde ahí ya. intentando jugar, te decía, pues presiona el botón en cuanto llegues al, al botón verde o algo así, al, al indicador verde, y tú veías todo del mismo color. Y, pues, o, o bueno, tú no, sino alguien que fuera Daltónico, y salió el parche Para Bioshock 2 Que, que permitía que la gente que sufriera De esa de ese problema pudiera, Ya pudiera, pudiera hackear. hackear Porque si no era injugable Entonces es algo que se uh
7: -huh.
5: el, el Bioshock 2 tiene un sistema de hackeo muy diferente al 1 Como dices, en el 1 pues, Era el minijuego de, mini de tuberías Pero en el 2 uh -huh. era solamente una aguja Donde tenías que presionar eh, la aguja sobre eh, el campo verde que tenías para poder eh, pues seguir avanzando Era verde, verde y seguramente un, una parte azul Y era como una un aguja que se movía Ándale eh, Como en, digamos un radio viejito y se movía la aguja Y esa era la única forma de hackear, si presionabas en rojo solamente pues, la cagabas Y tienes que volver a empezar o dejar que te matara la torreta o lo que estuvieras hackeando Y lo que mencioné es que es muy 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 importante como los juegos hasta cierto punto Hasta te ayudan a ver Si estás mal de la pinche vista
0: pinche Sí, porque, porque fue noticia Grande, realmente había Mucha gente que no sabía que era Daltónica Hasta que jugó Bioshock 2 Qué pedo dato sí, curioso de otro juego Y, y, y ahora sí Llegamos a ese medio a la mitad de este podcast con el medio tiempo musical, esperamos más llamadas para el final y para que nos cuenten todas sus experiencias, recuerden agregar a Sk en Skype a Pixelania y ya nosotros les decimos cuándo entran a platicar con nosotros. Y pues no se vayan, regresamos ahorita con este Pixel Podcast eh, número 45 del Baúl de los píxeles.
2: Beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand And watches the ships That go sailing Somewhere Beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars. We'll kiss just as before. Happy we'll be we'll beyond the sea, and never again I'll go sailing. My heart will lead me there soon We'll meet, I know we'll meet Beyond the shore We'll kiss just as before Happy we'll be beyond the sea And never again I'll go sail
0: Ya estamos de vuelta después de esta agradable melodía de Bioshock, Somewhere Under the Sea, en algún lugar debajo del mar. Eh, si ya hemos hablado de tantas cosas buenas de Bioshock, otra cosa buena es ese apartado musical, porque realmente te hace trasladarte a otra época. Te das cuenta que estás en, una, en un lugar como que no es moderno, como que es steampunk, como dijo muy hace rato, ves... Eh, a, Artefactos mecánicos Que funcionan como a base de vapor O cosas así eh, Como retrofuturistas Y de repente Suena ese tipo de canciones Tan clásicas Que si sí te hacen Entrar más en esa, en esa ambientación Esa inmersión que te logra Bioshock y que muy pocos otros juegos Logran Es, es muy, muy bonito ese, ese apartado que tiene Y con Continuando, yo quería preguntarles, ¿quién de ustedes quiere hablar de Sander Cohen? Cohen. Nadie se lanza a Sander Cohen, un, un artista, un artista de Bioshock, el otro era un el, médico.
6: Es el que se dedica a hacer el, el arte, ¿no?
0: Sí, es un, él, él se autodenomina como el artista más grande de la historia y te da una cámara.
6: Este, No, pues, Sander Cohen es como un, un joto que, que lo soltaron en, en rap.
5: Saludos al Juanín. Saludos al Juanín el
6: abogado. Pero eh, tiene la, la toda la, la mente ya destruida, ¿no? Este, él está buscando como que la foto ideal... De, de un cadáver o de un muerto algo así entonces pues te da una cámara de una cámara para que empieces a, a grabar a fotografiar a la gente mientras hace sus cositas y que se las muestres para que él se pues se emocione, ¿no? se emocione sea, sí. sea feliz entonces eh, es como que uno de los de los jefes o de personajes principales para ayudar a la historia a que a que te des cuenta de que ya se, se echaron a perder todos, ¿no? Él es él si mal no recuerdo es el que está tocando el piano cuando están bailando con una con un cadáver. Ver, ¿Con un cadáver? Uf, gran escena.
0: Pero de hecho te das cuenta que están sufriendo el que está tocando el piano está sufriendo, y le dice, ya, ya lo toqué, ya lo hice bien, algo así es lo que ocurre.
6: Este, sí, entonces, este, él tiene lo que son los, lo, una nueva mecánica de Splicers, los que son como Houdinis, que se, que, que brincan por todos lados y se, tele, se, le, se teletransportan para... Para atacarte. Uh -huh. Y pues a final de cuentas te terminas como que peleando con él y lo y lo matas. Pero como que él tiene una una inspiración en, en Salvador Dalí, porque físicamente tiene como que el bigotito retorcido. Así delgado y. De artista, artista loco. Sí. Y pues yo creo que no, no hay más que decir de él, ¿no?
0: Pues más que nada es lo que tú mencionaste, él lo que te pide es que tomes fotografías de los cadáveres de aquellas personas que lo traicionaron Y que él ahora las tiene como como secuestradas y haciendo lo que él quiera, pues está el que está bailando con un cadáver ahí bien contento Está el que está tocando el piano y tú cuando, cuando él los mata, tienes que ir y tomarle una foto ya para que él se emocione un ratito y pues te deje pasar así más adelante, realmente es otro de los momentos que yo en lo particular sentí así como como a dónde llega el límite de lo artístico, el que quiere crear su obra de arte mayúscula, hay una artista japonesa, creo que sí es japonesa, no recuerdo su nombre, que, que de hecho sale una en un capítulo de Doctor House una referencia, <ríe> no sé si alguien la, la ubique, que ella permitió por una hora que la gente le haga lo que ellos quisieran. Hay una mesa en, uh, donde, eh, sí. en donde hay un montón de herramientas, incluyendo armas. Entonces ella dijo, pues, en, en pos del arte, voy a dejar, voy a quedarme aquí parada y ustedes son libres de hacer lo que quieran. Y el experimento es bastante interesante, porque la gente comienza muy tímida. Pues tienes un grupo de 10 personas que dicen, Ay, voy a ver, voy a, voy a pintarle los labios. Empiezan así cursis, ¿no? Pero pasa media hora y te das cuenta que empiezan a maltratarla y que ella, pues, como lo dijo, no va a hacer nada. Y tuvieron que detenerlo porque la gente loca ya la quería matar. Entonces te das cuenta cómo la perversión humana está ahí. Que en un, en un inicio no existe, en un inicio la gente, por presión social o por lo que tú quieras, pues dice, no, no puedo hacerle nada. No, Ella me dijo que puedo hacer lo que yo quiero, pero no lo voy a hacer. Y es hasta donde llega un artista. Entonces Cohen me recuerda mucho a esa... A esa japonesa loca Porque te demuestra Que él ya también, su mente está más allá Más allá de la realidad Y que hay ciertos límites Que no, no, no debemos de cruzar eh, Para no llegar a esos Libertinajes científicos y artísticos Y después de Cohen ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿A quién te es encuentras? Que ¿sabes sí,
5: dime. Si te das cuenta, cada personaje Importante del juego uh, Es una exageración De sí mismo y de todo lo, el, el posible, uh, se llama el super yo que podrás llegar a ser, ¿no? A ah, uh, la sí. gente que la psicología, pues sea un poquito de eso. Ajá. No voy a ahondar mucho en el tema porque no soy un experto, pero va muy relacionado con eso. Son exageraciones de sí mismos y nos muestra cómo, a pesar de que tuvieron la libertad creativa, ya sea el doctor y el, el artista, ahorita lo que vamos, Siempre el ser humano va a estar inconforme con lo que tiene Aunque tengas mucho dinero, mucho todo Siempre vas a creer un poco más En el aspecto que a ti te llene Entonces, Bioshock representa una crítica social muy muy importante uh -huh. Y es del, 2000, del 2007 Y lo hace muy bien en esa época Y creo que uno juegas Y dices, güey, este juego está cabrón porque te hace ver muchísimas cosas y es lo que te mencionaba, el, el web de las fotos te pide fotos y te da una mecánica muy importante que tener a la cámara al momento de pelear contra tus enemigos y uh -huh. dependiendo del ángulo que tomes y la cercanía y, y, y el enfoque de este asunto, te da calificaciones. Y ese tipo de calificaciones te hace ver como las debilidades de ellos. Este enemigo, este Splicer, es débil contra el fuego. Este Splicer, si se teletransporta, ah, es no súper es importante para terminar el juego de forma mucho más sencilla y también si eres un cazalogros, pues tener este el logro que buscas que es fotografiar a todos los enemigos del título. Y yeah. en la mecánica, la neta es que si sí es algo creepy porque hay momentos en que tienes poca sangre, mucho muy pocos medkits y te y tienes que fotografiar a un, a un pinche a un enemigo poderoso, ¿no? Y lo tienes que fotografiar así, dices, güey, este cabrón me va a chingar, pero le tengo que tomar la foto Para saber cómo ganarle, para saber qué puedo, qué, qué, qué daño le, le, hace, le hace más, este le, le baja más la energía, ¿no? Es, eso es muy importante y es una mecánica muy, muy estresante también a la vez
6: Al finalizar el, la pelea con, con Sander Cohen, bueno, cuando llegas ya con, con este personaje ya llevas pues varias misiones, ¿no? Y, y no sé si les pasa a ustedes, pero pues terminas viendo el mapa para ver si no te faltó algún rincón para explorar. Entonces cuando llegas con él, este, te das cuenta que su cuarto está cerrado con llave y que ves ahí que tiene pues cosas que tú puedes agarrar. Entonces al finalizar la pelea con él, pues te da la opción de que lo mates o lo dejes ahí porque te pide, te pide perdón y piedad para que le de, lo dejes con vida. Entonces pues ahí tienes otra... Otra decisión que no afecte nada, ¿no? Pero pero sí te da la oportunidad de, de escoger si... <coughs> si lo quieres matar por todas las cosas malas que hizo, o pues a final de cuentas le, le perdonas la vida. ¿Tú lo mataste? Sí. <risa> y, con wey, la, y con la... y con las niñas, güey. Pues Sí. <risa> <risa>
1: Exacto, en un
4: apocalipsis, por favor ustedes dos no estén juntos ¿eh? <risa> no, yo, yo no me
1: acuerdo pues yo no,
5: creo, creo que si, los, lo si los matas uh -huh.
7: en mi
5: caso si, yo los mataba porque pensaba la sociedad va a estar mejor sin este cabrón entonces a la chingada, bye
0: <risa>
1: <risa> le quito un parásito a la sociedad <risa> <risa> pero sí. muerto
4: vivo te daba la llave, eso no me acuerdo Sí, se la quitas. Se la sacas, sí, diría.
5: Isaac. Sí, sí. imagínate si lo dejas Ay, vivo quita. y no
0: te la da, pues el juego se acaba ahí, güey. <risa> <risa> ah, sí, no, sí bro. es cierto, porque él te va abriendo las puertas, conforme le mandas las fotos ya te va dejando pasar un poquito más hacia él.
1: Se comporta este, y... güey, mucho como el guasón, ¿no? También.
0: Ándale, algo así, sí. que quiere quiere hacer una... Si no recuerdo mal, quiere hacer una obra de arte suprema. Sí. Su última obra de arte. Y creo que si le tomas una foto cuando está muerto, te dan un trofeo. Ahorita que me estoy acordando.
5: Como dijera Russell Gould en, en Batman Begins, te gusta lo teatral.
0: Ajá, y, lo, te, y lo sí te, teatral. Y si sí te dan,
5: y sí te dan una, un logro cuando le, le, le toman la foto muerto. Y sobre que sí? todo, ajá, hay un logro donde se encuentran a creo que Andrew Ryan. Y si le vuelan la cabeza, también están un logro para que ahí este, estén. Este, atentos, de hecho es como un animatrónico eh, eh, si le vuelves la cabeza con algo, te dan un logro por eso también.
0: ¿A qué te refieres con un animatrónico? ¿Como un robot?
5: Ajá, como los que hay en Disney que uh -huh. son como Ándale. los de um, Pirates del Caribe
7: que
0: son uh -huh. como
5: robots así, que se ven muy reales este, ese es animatrónico, de hecho es como un tipo de museo y entras, presionas un botón y empieza así el, el, el robotcito de ¡Ah, oh, yo soy Andrew Ray.
0: ¡Ah, sí! Cuando sale... ¿sabes? Abraham Lincoln, el rapero, y también...
5: Ajá, y, y, y si, le, y si, le, y si le, le vuelas la cabeza, les da uh -huh. un logro, por eso.
0: Oye, pero ya llegaste a esa parte del animatrónico, ahí es cuando vienen grandes sorpresas del juego, ¿no?
5: Sí, es... Pues es que la historia ya te da sorpresas. Algo que a lo mejor... Sorpresas no puede toda la vida. Complejos, es que... Mucho de la de la narrativa Historia se encuentra en los audiologs Entonces Ajá. es muy importante Que los busquen todos porque Les da detalles, no solo también de la historia Sino que encuentras una caja fuerte Y dices, pero necesito una combinación Y ahí andas como idiota Buscando un pinche audiolog por todos lados Y te das, ay ah, estaba aquí atrás Este Porque me pasó que de repente, ¿dónde está ese pinche audiolog? Y lo estás, busque y busque y busque Y ya está, ay estaba aquí cerquita ¿No? Y ya con eso vas abriendo cosas, vas saqueando, eres un saqueador, eres un pepenador, vas, el Jack era pepenador, mete la mano donde
0: sea. Pero en términos de historia, si no me equivoco aquí es cuando ya <coughs> cuando ya llegamos a esa parte en la que te cuentan lo del Will You
1: Sí, porque te hallas a Andrew Ryan... Eh, Llegas con él como, digamos, a tres cuartos del juego. Más o menos. Sí, entonces dices, ok, ya llegué con Andrew Ryan y la verdad que tú te esperas un enfrentamiento muy cabrón, donde pues ese güey se defienda con todo y la chingada, pero no, en realidad, es yo creo que ahí la revelación del juego es donde dices, no mames, es una de las cosas que los viejos que dices... No mames que esto estaba pasando porque Tú entras a, a la habitación de Andrew Ryan y, te, y él está jugando golf Como si nada
0: Golfito, ajá Ajá.
1: Y te dice ah, Pues básicamente Tú llegaste en ese avión Pero tú llegaste solo O te trajeron eh, Tú ibas O alguien te dijo que vinieras Entonces como que dices Ay, chica, pues, ¿de Este güey de qué está hablando, ¿no? Y luego ya es cuando dice, eh, siéntate, ¿quieres? Y entonces el pinche monito se empieza a mover solo. Y ya cuando te da este güey te explica que... Pues en realidad tú eres como una simple marioneta que reacciona a la acción de quieres, a la palabra de quieres. Que vas a hacer todo lo que te digan y que termine con quieres. Sí está muy cabrón, yo cuando me empezó a decir eso neta no me la creía que... Te sientes usado a lo largo de todo el juego,
0: güey. Y sí, de hecho, cada que te decían eso. Bueno, eso <coughs> no es tan feo, porque la traducción no, sería. Se, serías, serías tan amable sí, de. tan amable o tan gentil. Serías tan gentil de. Eh, y ya te dicen. Y siempre terminaban con eso. Y tú nunca te dabas cuenta que, que cuando te hablaban, eh, decían. Te pedían algo. Siempre te lo pedían de esa forma. Al menos yo nunca me di cuenta. Porque llegas a una, a una pared, a un cuarto, que en una pared dice, ¿would you come? Y llena de fotos. Sí. Y tú dices, esto qué, qué onda? Y es cuando empiezas a tener ese flashback de que siempre te decían, ¿serías tan amable o tan gentil de hacer esto? ¿Serías tan gentil? ¿O querés, querés, querés? Y ya este como que te cae el 20 y dices, fui un, una fui un robot. ¿Sí? sí, fui una marioneta y ellos me trajeron como ellos quisieron. Y Andrew Ryan te explica. Te dice, ¿a poco sí te, te mandaron llamar tus, tus primos para que fueras a ir con ellos? ¿Crees que fue una coincidencia que tu avión cayera ahí? Lo que decía Eligio, que desde el inicio tú decías, ah, el avión cayó y justo donde estoy saliendo del mar hay un faro que está funcional y que cuando entro se prenden las luces y parece que me está dando la bienvenida. Como que hay algo raro ahí, desde el inicio Eligio pues, se lo preguntaba, decía así como, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y ya cuando te enteras de que realmente a ti te manipularon pues todo el juego, pues esto es lo que pasó. Lo que no recuerdo, no sé si te lo expliquen, es, ¿entonces Jack salió de Rapture?
1: Sí. De niño. Sí, porque
6: te lo, él está programado. Te, lo
8: ¿Okay?
6: te lo explican como en toda la parte previa que llegues con, con Andrew Ryan. Okay, porque okay. Te, te explican que, que Andrew Ryan tenía a su mujerzuela de la vida, y le hizo un plebe, le hizo un, le hizo un hijo, entonces pues nunca te dicen, este, pues qué pasó con ese, con ese hijo, no te explican de nada, y de repente, este, en otros guiños que tiene ahí el juego, te dicen que las batisferas solo las puede utilizar el código genético de,
0: de Andrew Ryan. De
6: Andrew. Oye, oh,
0: no, no me acordaba. Órale.
6: Dices, oye, pues, ¿cómo va a ser posible que, que solo el código genético de este vato lo puede utilizar? Y pues resulta. No, nadie te lo dice, ¿no? Pero, pero te dan a entender que eres el hijo de Andrew Ryan que tuvo con esta mujerzuela de la vida galante. <risa> Entonces. Era este su queritillo. Así Ajá. es, incluso por ahí la, la mataron y la dejaron muerta también. Pero sí, sí entiendes que de ahí, que de ahí sales, ¿no? De ahí sale el
0: Jack, que es el, el personaje principal. Ah, mira. Sí, porque el... En las fotos que están en la pared también hay muchas fotos como de ti, de niño, ¿no? Sí,
6: que es lo que recuerdas al principio, y que, que incluso el Andrew Ryan te lo dice, porque nada más recuerdas una foto. Y esa foto está ahí.
0: Oh, ya, Es la mira. foto que
6: trae en su maletín, ¿no? Así es. Incluso por ahí nos están dejando un comentario que dice que también las cápsulas para revivir funcionaban solo con el ADN de, de Andrew Ryan. Por eso a él no lo podían matar. Y cuando lo mataban, los Splicers revivía él ahí. En esas... En esas... Las esferas...
0: Cuenta, cuenta, cuenta lo de las máquinas de revivir, eso está interesante también porque cada que te matan, pues no era game over, era tu checkpoint. Ajá. Así
6: es, este, eran como el, como el punto de salvado automático del uh -huh. juego, y cada que te mataban, porque no sé ustedes, pero a mí me mataron un montón de veces, la primera vez que lo jugué, este, apareces, apareces ahí y apareces con un poquito de vida y un poquito de Eve o de Ip. Y pues el chiste de estas máquinas era que, que estaban en prueba para cuando fue la guerra civil de Raptor. Pero esa prueba, pues la justificación era que solo servían para que Andrew Ryan no se muriera. Sino que si lo mataba un Splicer, él iba a revivir ahí siempre. Como un clon. Así es.
1: Oye, entonces cuando... porque qué...? Cuando lo matas, qué pedo, güey. Porque ese güey es que a, es algo que te saca mucho de onda. Que ese güey, ya cuando te tiene a su merced con la instrucción de quieres, que te ordena matarlo, pues sí está caro. Entonces, si ¿sí lo matas o no. Este es que está medio raro. Mi teoría es, y no, esto no, no,
6: no está confirmado por Ken Levine ni nada, ni, ni, ni me he whatsappiado con él. Sí, sí. Pero yo creo que como como lo matan los splicers <risa> y revives, pues tú no eres un splicer como tal. Entonces tú sí lo puedes matar. Está medio raro, ¿no?
1: Ok. Esa
4: es mi teoría. Creo que, cre creo que Andrew Ryan, una vez que sale el bastardo este, el Snow, <risa> y se da cuenta de que pues es como que con género de ese güey, lo, lo saca de rapture porque sabe que ya se vienen cosas como medias locas, ¿no? Como que ya se le fue de las manos todo su pinche... Todo su show, toda su ilusión y por eso lo manipula para que tiempo después él regrese como que a terminar todo ese desmadre, ¿no? O sea, el Andrew en su hijo crea como la... como el reset o como la salvación de, de Rapture, pero lo hace premeditadamente.
5: Pues, pues es que se si dan cuenta, los Splicers tienen el problema de que al momento de que usaron el Adam, se volvieron adictos y, y como que perdieron la cordura. Y Jack... Uh -huh. A pesar de que está programado para hacer lo que Andrew le dice, Jack a, al momento de inyectarse, no pierde, no pierde esa cordura para poder hacer las cosas. Yo creo que por eso Andrew estaba interesado en él, para saber por qué eh, él en él no funcionaba el Adam como droga como, como tal.
0: De hecho ahorita... Sí, eso que... era una mejora. Ahorita que me están contando esto, voy a confesarles que me puse a checar y, di, y encontré algo interesante, dicen que lo que pasó es que a Jack también lo manipularon genéticamente para que él pudiera envejecer más rápido y él pudiera regresar a Rapture ya como adulto, o sea, realmente él no tiene la edad que, que aparenta. Mm.
4: Si sí, no, creo que tenía cuatro meses de haber salido de Rapture esa, esa yo no me la cuando sabía Cuando empezaron Ay, los desmadres,
0: no? Interesante uh -huh.
6: Pudiera me ser
4: Cuatro meses de nacimiento cuando Se salió <ríe> de Rapture
6: Órale Y... No sé si vale la pena continuar con lo que pasa también en esa escena de... de Andrew Ryan Si, <coughs> pues sí, te, tu cuenta. Te confiesan ahí que... Que Atlas realmente no es tu compa Sino que es Frank Fontaine ¿Y quién es Frank Ajá. Fontaine? Frank Fontaine es el, el narcotraficante, el capo de capos de, de Rapture. Que este, según se había muerto en el enfrentamiento. Así es, según había muerto en la guerra civil, y pues esta persona había empezado con un negocio de meter pescados, luego se dio cuenta que podía hacer manipulaciones genéticas, y empezó a meter dinero del, del, del contrabando para esas investigaciones y se empezó a hacer fuerte. Y Andrew Ryan, este, pues lo vio, lo empezó a ver como un enemigo público, pero no lo podía juzgar por nada. Entonces, ya con la, con la guerra civil, él lo intenta matar, ¿no? Pero aquí un, un, un paréntesis muy curioso, y es que el narcotráfico o el tráfico ilegal que tenían ahí, pues te lo dejan ver al, al, en las escenas del principio, ¿no? Era con Biblias, como con cosas de, de la iglesia. Como si, a pesar de que tenían toda la libertad de, de, del mundo pues como que si sí, la gente realmente extrañaba lo la, la vida normal de fuera, ¿no? Ir <coughs> a iglesias, entonces como ahí estaba prohibido todo esto de Dios, pues esta persona se los traficaba de manera ilegal, estaba muy retorcida la cosa ese, en ese sentido. Es,
0: es el mundo al revés.
5: Y es por eso que lo llamamos utopía. De acuerdo. Porque a pesar de que tiene todas las ventajas, todo... todo Siempre habrá quien
4: la cague No, más bien una utopía Es un mundo perfecto que es inexistente No,
0: pero es que de eso <risas> se trata el libro De eso se trata el libro De cómo es la perfección Y pues Que realmente la perfección no existe
5: No, y, y de hecho Bioshock también toma mucho de De El libro de George Orwell 1984 uh -huh. Y también me gustaría men Mencionarles que al momento en que yo lo jugué me vino mucho a la mente un mundo maravilloso de Aldo, Aldo
4: Ajá, Huxley, Huxley.
5: Ajá, que Ajá. Es una, también es una utopía de sociedad donde están clasificados por letras uh -huh. y un poquito para que a lo mejor se animen a leerlo, la, va por clasificaciones que C, B y A, siendo una persona C, eres feo, eh, estás destinado solamente a ciertos trabajos, uh -huh. B pues eres como la, la gama media, los jueces que trabajan un chingo y ganan poquito, pero pues no están tan puteados como lo sé. Y la gama A, que está destinado según esto a grandes cosas. Y el libro nos habla un poquito de cómo, a pesar de tener una sociedad tan perfecta, tan estructurada, al final también todo se va a la chingada. Porque el, el, les digo, les decía, el ser humano está como que en ese, en ese afán de siempre autodestruirse. Uh -huh. ¿no? A pesar de que tiene todo, siempre busca un más, que nunca sabes qué chingados es. Pero es, está muy interesante bueno. el libro. Un mundo maravilloso de Aldous Huxley, para que se den una idea de también de lo que hablamos con Raptor, ¿no? Que tenían todo, era una ciudad casi perfecta y de pronto el Adam, el, el, el pensamiento humano, la disincrasia pues se echó todo a la mierda.
0: Excelente recomendación, ¿eh?
4: El agente Smith se lo platica Morfeus bien chido <risa> en Matrix, el porqué, oh, de todas toda la la las razón. formas. Cierto, toca la de todas las formas más este, posibles Que quisieron hacer un mundo feliz El ser humano solamente reaccionaba Ante la mierda y era feliz en la mierda De otra forma Se volvía loco
0: No no pueden crear la, una Matrix que sea perfecta Porque se volvían locos <risa> Ay, sí, qué buena referencia No manches eh, sí. y, y después de esto Creo que te alías, te das cuenta ya De lo que están haciéndote y de cómo Bueno, de, de hecho Fontaine te dice, pues ahora mata a Ryan, y Ryan prácticamente lo que hace es darte permiso, porque es, él tiene el principio de la ciudad que dice, un hombre elige y un esclavo obedece.
6: Un parásito, dice en
0: español. Un parásito, ah bueno, es que, bueno sí. <risa> sí, <risa> eh... es que
6: en, en español así le dice a, a los humanos normales, ¿no? Porque ya ves que se refiere a ellos como de una manera denigrante, Uh -huh. así, lo, así lo tradujeron en español como el parásito oh ya y como es cuando la caricatura
3: ya le... de
0: los Simpson cómo era
6: obrero y parásito
0: obrero y parásito <risa> y los rusos y, y ya le, le dan la orden de que bueno le dicen el good you kindly que mate a a Jack si es así y Atlas at lo obliga a matar a a Jack a perdón a Ryan sí
6: y después este, se pone ahí todo medio medio locochón, y apareces rescatado, bueno, despiertas rescatado por las Little Sisters que salvaste, que aquí la verdad pudiste haberla salvado o no, pero ahí hay Little Sisters buenas, ¿no? Las niñas.
0: Sí, porque es, Tenorbawn ha salvado a unas cuantas.
6: Ya, exacto, entonces te explica ella que pues ahora te vas a tener que aliar con ella, y que ella siempre fue la buena del juego, y que a pesar de que eres un culero para que mata a las niñas, pues, ella te <risa> perdona. Porque pues ella y viene. De, también el... Ella viene de Auschwitz, ¿no? De, de los campos de concentración sí. de, de los nazis. Sí. Entonces, ella te hace el favor de que ya no vas a responder a la orden del Would you Kindly, del quieres. Uh -huh. Entonces, pues ahora sí eres, estás a libre albedrío de, de tomar la decisión que tú quieres. Y pues la verdad es que no toma la decisión que tú quieres, te terminas aliando con ella, en contra sí. de Frank Fontaine, de Atlas.
4: si sí, ahora acabas sí. haciendo los deseos de ella.
0: Exacto. Pero pues es que realmente y no es donde de otra.
6: Sí,
4: ¿no? Y ahí es donde, otra vez el simbolismo hermosísimo de Bioshock, vuelve a tomar conciencia, y te conviertes en un Big Daddy, para poderte acercar a, a, a Fontaine. Sí. ¿Te,
5: te dan los artículos como para parecer un Big Daddy, realmente no te sientes tan poderoso como el Big Daddy, ni siquiera del tamaño de un Big Daddy, simplemente te dan como que las, este, las feromonas, según esto, la escafanda y todo, y eso se ve más reflejado en el 2, ¿no?, que ya te ves un Big Daddy como tal, Ajá. pero aquí no me sentí nunca tan al nivel de un Big Daddy.
0: Pues no, sigues de hecho se sigue jugando prácticamente igual.
6: Fíjate que, bueno, que yo en la, la primera vez que lo jugué yo sí me yo sí me emocioné cuando te dan todo el traje de buzo y te dan esa cosa para que las puedas oler y que les y que te enseñen a tocarles ahí el el hoyito sin albur para ahí que salgan te... <risa> 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 para que salgan a asomarse así ah, unas
0: sí. unas rejillas no que están ahí en las esquinas
6: sí eso andan escondidas ellas
0: como Ajá. una especie de
6: reloj no pues es como, quién sabe, como si fuera el, el ducto del aire, del oxígeno, ¿no? ¿Quién sabe? La verdad es que sí te dicen que es, pero
7: no me
0: acuerdo. Y pues nos aproximamos ya al final del, del juego. La, la batalla final prácticamente es cuando te encuentras contra Fontaine, pero te das cuenta que él en su deseo de apoderarse de todo Rapture y de pues matar a Andrew Ryan eh, se, se ha vuelto como el máximo de los adictos porque se te lo encuentras como sí como se inyecta un, todo no como, como que termina siendo un qué será mm, pues un monstruo ya ya no es, se mete hasta no, no, los dedos ah, el güey se... <ríe>
5: Pues es sí. como cualquier jefe que tiene... Como que, cara ejemplo, cortada cuando... Al, al, al cuando final se... Siempre se, se da su pinche pasón para ser más poderoso, sin pensar bah. en las
7: cosas. Es
5: como los de Resident Evil, güey. Que, ah, claro. que sí. extrañamente te los chinga haciendo manos, te dicen... ah a la chingada, se inyectan el T-Virus y se ponen una uh -huh. pinche abominación. Pero yo me pregunto, y después de que... No, a lo mejor le ganas al personaje, qué chingados... hacía o sea, ¿Cómo vas a hacer una pinche abominación en el mundo, güey? <risa>
3: Sin
5: poder sí, claro. agarrar.
3: Pues en el cosa. momento ni lo piensa ni mira.
5: O sea, está cabrón, pero pues él se, se inyecta el Adam
3: uh -huh.
5: y ahí comienza una pelea. No está tan épica, pero es buena.
0: De hecho, es diferente a las demás. Yo esta yo sí la sentí diferente.
3: Porque bueno, es, es una lucha sí, cuerpo a que... cuerpo, pero. Ay. Es sí, que
0: después. Porque... Tienes que, mandar, ajá, tienes que extraerle el Adam, esas ah, sobredosis sí. que, se, que se echó, y tiene como simbolitos de cuántas jeringas quedan.
6: Y aparte te, te utiliza en tu contra todos los, todos los plásmidos que, que encontraste, ah, te, sí, sí, te tira sí. con el fuego, te tira con el hielo, incluso creo que hasta te tira con las abejas y te, la telequinesis, sí, sí te... Sí te hace creer como que sí sí se le, sí se le pasaron las tostadas de,
0: de lo que se metió.
6: Y se, se puso loco. Pero, pues al final de cuentas yo creo que, que es un jefe más fácil que cualquier Big Daddy, ¿no? En, en todo el momento del juego.
0: Mm, sí, yo creo que los Big Daddies eran los más complicados. A mí se me iban muchísimas uh -huh. balas contra ellos.
6: Sí, y muchas vidas. Uh
0: -huh. <risa> Algo que no mencionamos eran los premios que te mandaban las Little Sisters por salvarlas. Porque si tú decidías Son sa irlas salvando... Los todas, ositos. Ajá, de repente te encontrabas unos ositos que traían un regalito.
1: Ah, sí, es cierto. Yías, no me, de ay, eso.
0: Me, me mandaron un regalo, las niñitas. Y ya checas y, es, y era mucho Adam. Entonces sí te veías recompensado también por salvarlas.
3: ¿Y no podías usar también los ositos como armas? <risa> No. <risa> no, Sí, bueno, que los guardabas Y luego los incendiabas y los arrojabas No no me acuerdo, creo que sí, ¿no? Mira, podías si hacer dicen, luego no uso de ¿no? ellos
5: Esto es en zombie,
3: En Bioshock Bio 2 No, bueno, es que no me acordaba si de alguna forma lo conservabas Y ya, pues, podías utilizarlo una,
0: una pistola que funcionaba La munición era basura O lo que te encontraras y disparabas con eso Creo que sí es Bioshock 2 ah, bueno. Una duda Si matabas a las
6: ¿Te daban el mismo cantidad de Adam? ¿Las mataras o no? No, te daba menos. No, si no, no pero, pero te daban menos te daban... cuando las dejabas vivas, pero te recompensaban con los ositos. ¿Al final de cuentas era sí. la misma o no era la misma?
5: No, te daban más cuando las farmeabas que cuando las dejabas vivas. Uh -huh. Porque el les te daba la opción de comprar plasmids más rápido y así te mejoraban más rápido.
0: Sí, llegabas a ser muy poderoso como a la mitad del juego. Órale.
6: Nunca, uh -huh. siempre me quedé con esa duda de, de si realmente cuando, cuando te daban la, el osito, el osito y le sacabas helada hada mal osito, también te, te crecías mucho, si al final de cuentas eras más fuerte salvándolas, pero no.
0: Mm, pero tampoco eras tan débil, porque esos ositos sí hacían el paro. Sí ayudaban. Y pues no sé, no sé si nos falta hablar de algo más antes de llegar al, al gran final. Y a la rebelión de estas Little Sisters pues
1: A ver pues al, Bueno, así adelante. les voy a, a hablarle a Jorge da, ya tenemos nos... ahí otra llamada bien, Rey, Sí, pero denle, ahorita uh
6: -huh. Al final, este, pues el, el Frank Fontaine no, no se sale con la suya, ¿no? Y, y la Tenenbaum, este, pues termina, termina no, saliéndose con la suya muera, que era que
1: mala. Ahí está Jorge
0: Ah, perfecto, ya tenemos aquí a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Jorge, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te escuchan, escuchan? ¿Me escuchan?
9: Ya, ya te sí,
4: escuchamos. Sí, te escuchamos, te
9: escuchamos. A ver, aguántenme. Aguántenme. <risa> Espérenme un minuto.
4: Está muy emocionado,
9: ¿qué pasó, Jorge? Ah, listo, ya estoy, ya estoy, ya Perfecto, estoy.
0: perfecto. Yay.
9: Cuéntanos Es que, este... Ah, bueno. Oye, ¿tú, Oigan, ¿tú ya nos opciones? habías llamado antes? Sí, la vez verdad, pasada sí. por, por Halo. Exactamente.
0: Mm
9: -hmm. Sí, así que es mi segunda participación. Bueno, Eso es todo. juegazo, juegazo que es Bioshock. Este, el primero que están hablando de una trilogía increíble que, que si lo vemos desde un aspecto medio, medio fumado. ¿Ah? Es curioso como aquí hacemos la interpretación de un hijo, como bien comentaron, que el individuo es este el hijo de una parte principal de ahí. En el segundo trabajamos como como el padre, siendo un este un big daddy y protegiendo a las demás, teniendo demás cosas. Y en la tercera es como una experiencia atemporal, ¿no? Como siendo un un personaje principal que mueve los cielos para manejar el tiempo que al final del día nos comentan que que pues el tiempo siempre es infinito, ¿no? Uh
7: -huh.
9: eh, cosa, cosas curiosas de, de Bioshock. Que creo que no, no han comentado. Comentan la leyenda que cuando hacen la presentación al público y el Bioshock 1. Uh -huh. este, sus grupos de, de testeo. Eh, revisan y ok, a la gente les gusta. Pero como que no sienten ese feeling. No se sienten atrapados por el juego. No sienten ese... Ese cariño. ¿Qué es lo que pasa? Lo toman de nuevo, nuevamente los, los, los creadores. Y solamente modifican el 1%. O menos del 1% de la historia. Lo único que agregan. Son los tres, los tres primeros minutos de la cinemática. Donde vas en el avión. Se cae. Y llegas a, al faro. Ese gancho. Es el que te genera. ...todo el enganche emocional con la historia. Como bien decía Robert, es uno de los... ...juegos que se pueden considerar... ...completos, tanto en música... ...tanto en trama... ...tanto en forma de juego... Este, los gráficos son impresionantes... ...y algo que me gusta mucho de ese... De ese, de ese juego en particular... ...son los, este, ...las ediciones de colección que tienen.
3: Ah, sí.
0: Son... Oh, la versión de Flight 3 era cajita de metal...
9: Ok, la edición de Xbox
3: 360 perdón,
9: ajá, es la que trae los dos los dos, este los dos juegos con cuatro discos uh -huh. Uh -huh. y trae stickers y demás cosas en, el, en la segunda de Bioshock, la edición de, de lujo, estaba preciosa, traía un disco, un LP con pósters y cosas de ese estilo. Y como dicen, la última, la que acaban de sacar hace unos días, con la remasterización que. Está bien bonita. Sí, no, y es. es este. Y es mecánica, o sea. ¿Ah, sí El Big Daddy mueve su su bracito, ¿no? El. Exacto, gira el Su chupirul. Su taladro.
0: Exacto. Ah, mira, no no es metálica, aquí le tengo mi Bioshock de Play 3.
9: Eh, uh -huh, trae una cajita
0: aparte que es de relieve, entonces hace que se, se vea bonita.
9: Sí, no es, es no, no, impresionante no, 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 no. el juego. Cosas curiosas que pasaron con ese, con ese juego, al igual que en el anterior, como les platicaba con el de Halo, que mm. fue de los juegos con que compartí con mi esposa, en este juego en particular, eh, <coughs> a ella no le gustaban los juegos de, este, de llamémoslo así, de, de, de terror porque se considera primera en la primera parte este, pues esa tensión ¿no? que te genera pero cuando lo jugó se enganchó a tal grado que en la familia es de los regalos que, que se tienen, tanto ella yo, este, en todas las consolas que tenemos, en las consolas de mis cuñados <risa> tienen los tres, este, los tres ¿Vale? juegos exacto ese es una, dos, otra, otro dato curioso. Mi hermana, este, cuando lo empecé a jugar, eh, vivíamos todo, todavía con la casa de mis padres.
7: ¿Mm?
9: Así que prácticamente se tenía que chutar el sonido de de la mayor parte de la noche. Y varias veces al día siguiente me decía, apaga tu maldita cosa, que, en serio, que sueño con el, con el sonido del Big Daddy cuando va caminando.
0: no. <risa>
9: Y pues bueno, mi esposa En los momentos donde está muy tensa Me dice, préndeme el juego Voy a jugar un rato, se dedica a matar a Splicers, y ya Saca su frustración 15 o 20 minutos Y dice, ahora sí Regresamos a la realidad, ¿en qué nos quedamos? <risa> qué padre sí. ¿Quién acabó el juego primero? Yo, yo, yo Yo lo acabé primero Pero cosa curiosa Yo nunca he matado a un Splicer digo, a una, a una niña, nunca la he matado. Nunca? Nunca. Uy,
0: de lo que te pierdes. No, <risa> <yo> No. <risa> <man>. <risa> <risa> sí.
9: No. ahorita que los estaba escuchando, que, que bueno, que escuchaba, que comentaba, uh -huh. los sonidos que hacían, decían no, sinceramente sí me, sí me uh -huh. sacaré de onda, y, y más ahorita como padre, sí, sí te pegan algunas escenas mucho más, mucho más. Así que, híjoles, no sé. Realmente yo me enteré del, de los finales, este, del final cuando eres medio y el final malo, uh -huh. este, en YouTube, porque realmente nunca, nunca me a. Ah, mi esposa sí, mi esposa sí, una vez dijo, ah, de una vez, venga, vamos a echarnos a todas las que, las que hay a la mitad. Y sí me decía que, que se pone interesante, pero pues yo no, 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 no quise... Seguir esa línea. Oh, mira. Otro, otro detalle: ahorita que estaban hablando de los tubos. <coughs> eh, en las primeras versiones, todavía sin oh. la remasterización. Eh, cuando haces la entrada y empiezas a fijarte en algunos tubos, no se ve nada. Se ve todo negro. Nada es, y bueno, al principio sí es lo único que ves. Ves este, la estructura, ves el hoyo y no ves nada. Ves negro. En las remasterizadas, en las primeras dos o tres, no recuerdo en cuál de esas tres. Si alcanzan a ver los ojos de la, de la niña. Ah, no es cierto. En serio.
0: Ah, se ven bien, ¿Mm? padre. ¿eh? Esos ojos oh. así brillantes que tienen las niñas.
9: Exacto, se ven así nada más el, el, como si fueran ojos de gato. sí. Ese Pero en, ¿en, qué,
0: ¿en qué parte de, lo, de los tubos? ¿A qué tubos te refieres?
9: Ah, en los tubos donde se meten las niñas.
0: Ah, ok, ok, ok. Al,
9: al principio, los primeros 5 o 10 minutos, donde... Se ve como asomada. Esas, eh, pues nada más se ven los destellos de los ojos. Oh, sí, así, así como saber? pillan los,
6: los ojos de los gatos cuando les prendes la lámpara de frente y está oscuro, así se ven asomándose por las rejillas. Exactamente. Y si es eso y no era una Little Sister. O a lo mejor si era un gato, ¿no? Pero parece Little
9: Sister. <risa> o era eso. Eso. <risa> No, son, son, la verdad le mejoraron Muchísimos detalles ahora con la remasterización Y este Híjoles Y ahí si no, no sé Ahí se los dejo a ustedes en, sobre la mesa ¿Qué, ¿Qué versión les gusta más? La de, de PC La de Xbox O la de Playstation pues, cuál
6: la mejor Yo jugué la versión de Steam La primera La, ori la versión original por así decirlo y está, es injugable, la verdad. El primer y Órale. segundo nivel tienes que guardarlo cada cinco minutos porque no sabes cuándo el bug te va a trabar el Windows y te va a poner pantalla <risa> azul, ¿no? Está bien bugueado e incluso pues tiene mala calificación en Steam porque muchos hecho, comentarios se, se quejan de eso, ¿no?
5: La mejor versión era la de 360,
6: Ajá. Uh -huh.
5: fue, la, fue la original y de ahí se hicieron los ports, pero como esa generación estuvo muy, muy marcada, como ahora que los juegos corren mejor en 360, uh, uh -huh. Bioshock es víctima de, también de, de esa generación, y corre muchísimo eh, mejor en un 360 que hasta en un Playstation 3, que según es más poderoso, pero mucho más complicado programar, así que si llegan a tener la oportunidad, cómprenlo para 360, eh, es retrocompatible seguramente para One, y el juego no es, no es este especial ni escaso, seguramente lo pueden encontrar, o hasta seguramente lo pueden comprar en la en la Xbox Live eh, Shop,
0: pero yo creo que ya las remasterizaciones ya están suficientemente pulidas para que lo jueguen en Play sí, 4. ¿no? La,
1: las remasterizaciones también.
9: Sí, por ahí, por ahí, este en las remasterizaciones en la PC, sí trae algunos bugs en el 1 en el y sobre todo algunos controles. Este, te indica la pantalla: será algún movimiento. Y bueno, tú que ya te lo sabes, sabes que no es la tecla adecuada o no es el movimiento adecuado. Tienes que hacer otro. Pero sí trae ahí dos, tres detallitos que, que falta afinar. Lo que es increíble es si comparas el viejo con el nuevo y realmente te hace apreciar eh, la, la versión de hace 10 años. O sea, es increíble la cantidad de texturas que le tuvieron que aumentar para que pudiera sobresalir más. Pero de todos ¿Sí? modos, se sigue sintiendo esa, esa atmósfera y cuando tomas el dígito, no, no, no sientes la pérdida.
0: Sí, en eso tienes toda la razón. Sí, es lo que le decía al inicio del programa, Camuy. Eh, el juego no ha envejecido para nada mal. Y ya son 10 años.
3: Sí, el, el Unreal 4 pues realmente ha, pues, eh, se ha, ha podido mantener vigente incluso en los tiempos de ahora que es un motor todavía muy solicitado por parte de los desarrolladores y ahorita estaba acordándome que por ejemplo también Metroid Prime que utiliza un Real Engine 3 creo, también si lo juegas al día de hoy se ve bastante bien o sea yo creo que dependiendo mucho de los juegos pero sobre todo yo creo que en First Person Shooters si se puede sacar provecho de este motor gráfico y al día de hoy se mantiene vigente Ajá uh
9: -huh.
0: Pues, ¿algo más que quieres agregar, Jorge?
9: Híjoles, pues nada más, este, pues muchas gracias. Es excelente juego el, el, de, esta, el de este mes, y ojalá alguien de los que se escucha se haya podido dar una vuelta a la fiesta que tuvieron el mes pasado, celebrando la, este, los 10 años de Bioshock y nos mandaran fotos, pero pues bueno, <risa> si no nos quedan los bonitos recuerdos de YouTube y de, y de unas que otras fotos que, que nos dieron por ahí mandando por Twitter. Muchísimas gracias y pues que gracias muy, a ti. muy buena noche. Igualmente sí, gracias, buena noche, Jorge. Jorge. buenas gracias, noches Buenas noches, que descanses Gracias, hasta luego Bye bye,
0: bye. Y, y ahora sí, la batalla final contra Fontaine Ya le extrajimos el Adam como pudimos le, lo llenamos de balas y de plasmids y todo Y al final da la impresión de que de que perdimos Porque él nos manda a volar de repente ¿Y qué es lo que ocurre ahí, Camuy?
3: Uy, ya del, del final no ahí lo tengo ya, todavía.
0: Ahí ya depende de qué es lo que hiciste, ¿no? Pero, Pero sí, ahí, el, el... aquí es donde nos damos cuenta que, que salvar o matar a las niñas tiene una consecuencia.
3: Sí, así es. Eh, del final que yo me acuerdo fue que, bueno. Pues eres so sobreviviente Y recuerdo que hay una secuencia En la que llegas a, a una costa o sea, estás, Terminas en una playa uh -huh. y, No, pero
5: Isaac, Isaac Se refiere al momento, por ejemplo Yo voy ah. a hablar del final bueno A ver, a ver sí, final, sí, bueno, sí, bueno. Te, te sientes vencido por Por Atlas o Fontaine Como quieran llamarle uh, Y de, de pronto las, las Little Sisters que tú salvaste Aparecen de, de las cañerías se ajá. le trepan al güey y le empiezan a quitar el Adam con jeringas. Con las jeringas que ya es cosechaban el Adam. Entonces ah, cuando no sé si ya, es. Lo, ya lo dejan débil. Y ya tú puedes terminar con él. Es, ese es el final. En esa parte. Y salvas así,
3: a todas las Little Sisters. Ajá.
5: Si quieren hablar del
1: otro. Pues ya dejo que alguien más comente el tema.
0: Yo no recuerdo el final malo.
1: De hecho es igual, de... es igual. La batalla contra Atlas es igual. O sea, ¿A poco las
0: Little Sisters llegan y sí, también te,
1: te, sí, te ayudan? O sea, nada más lo que cambia es: eh, Ya cuando terminas con este güey, ya. Pues si las salvas, lo que hace es que ya vas a la superficie, te llevas a las niñas, las niñas crecen, se gradúan, ah, pues se casan, y, y, güey. Ah, te casas sí, con claro, ellas. Sí. Y, sí, sí. y, y están que estás en el vejet, ¿no? Hasta que te mueres, güey, exactamente. O sea, en no, el final, bueno,
0: ya Jack se casa con las niñas. Una vida
1: plena. <ríe> Y, uh -huh. este, y al final se ve como Jack ya de
5: viejo eh, está en, un, en su lecho de muerte supongo que en un hospital, en una cama uh -huh. y están las niñas ahí sosteniendo su mano y como cuidándolo como en señal de agradecimiento y eso las es lo que manos
0: sucede. más maduras ya se ven las manos así como ah, pues, ya se ven viejas. señoras
5: entonces pues uh -huh. eso, eso es lo que sucede con, con nuestro personaje, si eres
1: bueno
0: imagínate sus más de 20 esposas
1: no su harem bien, no. Y las aguanta
0: haremos? Uh -huh. Pero el malo
1: Y el malo es de que Te dicen bueno ya Pues ya acabaste con este wey Pero pues en realidad pues Tú eres igual de malo que todos estos cabrones ¿No? Tú has cosechado también uh, Violencia, destrucción Terror Entonces sales a la superficie y se ve que Ya están recogiendo como los restos del avión Ahí algunas personas tú sales a la superficie Y empiezas a aventar bombas nucleares y todo el pedo, güey Ahí a, a la superficie Órale. Entonces, Órale. También Órale. te haces un hijo de la chingada, güey
0: Hay una escena bien bonita En el momento en el que te quieren dar la, la llave de la ciudad Porque eso es lo por lo que Fontaine se, que, se peleó Él quiere ser el dueño de todo Rapture Y tiene una llave que es como un...
2: Como una si edificio. fuera un Oscar
0: pa Parece un Oscar, ¿no? Sí Uh -huh. y te la va a dar, una, una de las niñas te, te, te quiere dar la llave y tú cuando estiras la mano para recibirla la niña se asusta así porque las niñas están traumadísimas entonces es cuando ellas ven que pueden confiar en ti y cuando tú dices, ah pues las voy a rescatar y ya me las voy a llevar uh -huh. a la superficie pero no sé se ven hasta los ojotes de las niñas así mmm, aterrorizadas pues que, sí, de paniqueadas así de no, ¿qué me vas a hacer? Pero ya llevan, y se ve que viven Bueno, al menos al final bueno Está padre porque te muestra eso De que vivieron felices para siempre Porque ves la evolución De cómo se pasaron de niñas A mujeres y que se casaron Todas ellas, porque se ve, hasta se ve bonito Cómo le ponen el anillo a cada una de ellas O a un padre. Ok <risa> Ok Sí, pues el simbolismo, ¿no? De que se casaron uh -huh. Ah, ah Ya me estabas asustando
1: la
3: ese tocayo ¿Sí, es <risa> Y
0: les pusieron la sortija
4: Ándale
1: Y
0: pues Pues ya, ese es el, el final de, de Bioshock, me parece que ya Es momento de que cada quien platique Sus conclusiones de este De este título Y por qué no comenzar con Kamui
3: eh, Gracias Zach pues Yo creo que Bioshock sí fue un juego Que marcó un pues al menos una, eh, un estándar en, en, en los seis person shooters que, que llegaron después, o sea, sobre todo los eh, aquellos que incluían un modo historia en el que quisieran darte algo como más sustancial en, en, la, en la trama y como los elementos de, de los audiologs que se, bueno, ya se popularizaron después de Bioshock y es un juego que pues, vale la pena conocerlo, pues ya nos escucharon que al menos la, como nos, estamos como media hora platicando de todos los detalles antes de enfocarnos a la trama pero es un juego que que quizás su sistema de juego es bastante básico con algunos elementos muy interesantes que ya mencionamos, pero su fuerte realmente es es todo toda la trama que tiene el juego y obviamente eh, pues todos los elementos que, que contiene el mismo y que yo creo que con el Tiempo seguimos apreciando nuevos detalles o enterándonos de, de cosas Y pues es un título que al día de hoy eh, pues vale la pena jugarse Aún se ve bastante sólido en, en gráficos Hasta pareciera que es un juego que salió quizás hace un año sí. Sobre todo con estas versiones ya remasterizadas eh, Creo que no, no hay pretexto para no jugarlo Ya sea en Play 4, PC o en las consolas HD de generación pasada y nada, eh, y pues es un juego que yo creo que imperdible Y nada más como un pequeño dato No hay que olvidar que en algún momento Bioshock estuvo a punto de llegar al cine eh, Como por ahí del 2009 Y habita, y habita ¿cierto? Ahorita mencionas de eh. punto eh, pues Gracias a la popularidad que alcanzó el juego Pues eh, no podía quedar exento de un, tener una adaptación cinematográfica que pues no, pues, como luego sucede con muchos proyectos de ese tipo, no, no llegó a buen puerto, se, se cayó eh, en el rollo ya de la durante la producción de la, de la cinta y pues eh, dicen los que saben que pudieron como checar un poco de, de los storyboards, cosas típicas que se luego se explican en el internet que al parecer la adaptación iba a ser bastante fiel. ¿Quién sabe? Pues ya ven que luego o sea, de buenas ideas está, de buenas intenciones está yendo el mundo. Entonces, los pues, de momento, los panteones. Los panteones. Eh, pues al menos Bioshock tenía esa, esa pinta como que prometedora, pero pues por algo pasan las cosas. Quizás fue ya lo mejor para no, no decepcionarnos. Y como pero bien Exacto, y como bien mencionaste Isaac, pues a aquel mítico Bioshock para pies Vita, que bueno, no precisamente era Bioshock 1, pero era un juego de la serie, que pues en un E3 vimos ahí un Vita con una pantalla de, de Bioshock Infinite, que parecía que el juego estaba corriendo ahí, quizás era un video que, que le metieron a la, a la tarjeta de memoria de, de Vita y nada más ahí pon la, a, a la pantalla para la foto, ...y que nunca llegó y pues nos quedamos con, con ganas de tener una versión de Bioshock para llevar. Pero pues sí, yo creo que Bioshock es una, una serie que, que pues tiene pocos juegos... ...pero eh, es bastante interesante. No, no lo dejen pasar y jueguenlo.
0: Sí, muy bien dicho. Um, Paco, tus conclusiones.
5: Pues... Híjole, Bioshock... Eh, ...creo que entra en la clasificación de... Bueno, antes que nada, mucha gente dice que los FPS no tienen buenas historias. Y creo que Bioshock rompe con ese mito junto a Half Life y Halo Reach, que son tres shooters muy buenos. ¿Con cuál? Ah, y The Chronicles of Riddick Ese
0: también.
5: sí, está bien
0: bueno. El 2.
5: Ya ven cómo se muchos. Unreal
0: 1 tiene mucha trama, está bien bueno. ¿Ven cómo se muchos shooters con buena historia? Sí.
5: Hace, creo que de todos, Bioshock es el que tiene la mejor narrativa, la mejor ambientación. Eh, eh, mencionaron que el agua se ve increíble y pues creo que en un juego donde el pinche 100% del tiempo estás bajo el agua pues se tenía que ver chingón, ¿no? Sí, tienes sí, razón.
0: Pues,
5: no es como que, ay, es que el agua se ve muy chingón. Pues sí, güey, estás bajo del agua, no me se va a culera. Es una manta ahí. Y... ¿No? Pero... Raptor es una excelente ciudad, de hecho creo que es mi top one de ciudades este, locas, que existen en los videojuegos. Uh, el personaje, a pesar de que tiene un nombre, pues realmente igual como siempre en una especie eres tú el personaje. Uh -huh. Y te intriga conocer este, esta historia, por eso siempre estás buscando los audiologs, este, revisando cualquier tipo de cosas para, para ver qué más referencias puedes encontrar. Mucha gente pidió que... Hicieran un juego donde Raptor estuviera en su 100%, El juego existe. Se llama. Es una. Es un DLC de Bioshock Infinite. Para la gente que pues, le interese mm -hmm, conocer un claro. poquito más de Raptor. Que es como un flashback.
0: Mm, qué buena observación. Uh -huh.
5: Y creo que. Pues si no han jugado Bioshock, algo están haciendo mal, ¿no? Eh, es muy importante porque es esos títulos que. Al igual que el final de Infinite, en mi caso. Uh, te, te cambia mucho la perspectiva de las cosas que están pasando en, dentro del juego y también dentro de tu sociedad, porque son críticas sociales ocultas dentro de juegos como este y a pesar de que es un FPS, eh, el este la onda de poder planear tus estrategias de, ah, ese güey va a pasar por la mancha de aceite, le aviento el fuego, se prende, le aviento un rayito, lo estoneo y le aviento un escopetazo y, y me lo chingo. Eso es, eso es muy, muy satisfactorio al momento de jugar, la cámara al momento de tomar las fotos, es un excelente título, creo que no deberían estar escuchando esto de estar jugándolo en este momento, está para PlayStation 4 y Xbox One, una colección que trae me parece que los tres juegos, así que pues dense una oportunidad, ya no está muy caro, eh, Bioshock es un es un juego, creo que está al nivel de Mass Effect de, de mis eh, juegos de generación pasada favoritos.
0: Muy, muy bien, Paco. Eh, me gustó la observación de, de ese Rapture con vida de DLC de Infinita. Está bastante bueno, ¿eh? ¿eh? Chavita, cuéntanos tus conclusiones.
4: Bueno, pues ahora sí ya me puedo explayar ya que contamos eh, cuéntale, la historia en, en cuanto al simbolismo. Sí, no. El simbolismo está, cabrón, por decir... Eh, a eh, eso que dice que comentó el compañero que nos habló, que le agregaron minuto y medio, que fue el ingreso, desde ahí se marca mucho, ¿no? O sea, del cielo al purgatorio, del purgatorio al infierno y otra vez al cielo, si es que, pues ahora sí que, que purgaste tus pecados, ¿no? El más grande de todos, yo creo que es. Eh, el, el, el surgimiento de, de Totem Mi Tabú, que escribiera por ahí Sigmund Freud, que es donde surge la visión del superhéroe, que es cuando uno de los hijos en la tribu se revela en contra del papá opresor y a la hora de matarlo se convierte en el primer héroe, en el primer héroe histórico, que es el símbolo de los superhéroes actualmente. Sí. Eh, esa, esa lucha eterna entre hijo y padre. Ese es otro simbolismo, yo creo que es el más resaltado, pero pues no lo comprendes hasta que terminas el juego. Eh, eso que mencionaban, que se que fue muy eh, repetido durante todas las llamadas y, y nuestras participaciones. Eh, Rapture es hermoso, el mar es hermoso, el, el, el interior del mar es hermoso, pero a la vez es terrorífico. O sea, es oscuro, hay infinidad de especies o de animales, de plantas, de hongos, de madre y media que no conoce si el ser humano lo que no conoce pues le tiene pavor ¿no? entonces ahí también está esa parte de hermoso terrorífico que es ambivalente y en la crítica social si bien no son zombies son splicers o splishers mm. eh, y, y se comportan como, como como gente estúpida pero son gente mala ¿no? son mm, ya lo ya ya lo ya, ya retomaremos ese punto en en Dead Space eh, Porque pues tampoco son zombies No son moridos mm. Vivientes <coughs> Y toda esta parte de De por qué si lo, si lo pudiéramos tener todo Por qué caer en En los excesos, ¿no? O sea El ser humano es malo por naturaleza Por ahí comentaba Paco No me acuerdo quién decía que no era psicólogo Pero más o menos lo debe explicar. Lo del super yo es otra cosa diferente. Lo que sí eh, es de razón es de que todo el ser humano tiene una parte del cerebro que se le dice cerebro reptiloide, que es el que está en la base de, del cerebro, que es el que da las pulsiones básicas que son frío, comer, dormir. Y también es la parte destructiva, ¿no? Esa es la parte de que alguien cuando te está chingue, 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 como que tu cerebro actúa en algún momento sin pensarlo y le suelta un putazo, le escupe en la cara o lo patea o no sé, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que se activa cuando... cuando no tienes la cultura o la educación necesaria, pero pues en algún punto siempre se rompe y pues siempre te va a salir como que la parte... ...malvada de, de... la persona, ¿no? ...que es lo que se ve aquí... ...y pues en... ...todo lo que es la ciencia y las artes... ...pues el pinche guasón que decían ustedes... ...el artista o el científico loco... Eh, ...pues no sé, hay un montón de personajes también... ...bastante extraños... ...digo, la doctora Tenenbaum... ...no creo que se cure tampoco... ...pero pues por ahí ella... ...como que logró... ...ayudar... ...o a... Um, a encaminar a Jack por el buen camino para poder este los dos pues saldar su, sus pecados con las niñas que, que utilizó ¿no? entonces toda esa simbología bien, bien implementada fue lo que a mí me, me atrajo mucho de Bioshock aparte de que el gameplay si bien pues no inventó el hilo negro en, en muchas temáticas pues sí como que lo lo puso en alto y como que puso Bioshock su marca, ¿no? Como que el, los eh, juegos en primera persona antes y después de Bioshock, como que sí se nota mucho la diferencia.
0: De hecho, te faltó un simbolismo que también está ahí muy claro, de Adán y Ajá. Eva.
4: Ah, sí, sí, Adán y Eva, el Adam y el Eve, que es Adam, lo que vas consumiendo. Ajá,
0: uh -huh. Adam y Eva, sí. Eve, es, Eve es el poder azul, lo que tú lo que te permite gastarte los plasmids Y Adam es lo que te permite Tener los plasmids
4: uh -huh. Sí, 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 ese fue el otro Simbolismo importante
0: uh -huh. sí, tiene, sí tiene muchos y sí, está está muy bueno Es muy buena la Las observaciones que acabas de decirnos eh, Y Que me falta Robert Robert, cuéntanos
1: tus opciones Pues ese cayó, Robert. No, ah, no, no Como te decía <risa> La verdad es que BodyShock, yo cuando lo jugué, dije, no mames, que esto... Porque yo en ese tiempo como que ya estaba muy aburrido de los juegos de disparos. Eh, ya había jugado como mucho Call of Duty Modern Warfare 2 y, y decía, bueno, ya, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más me puede ofrecer un juego de un solo jugador de juego de disparos? Y la verdad es que BodyShock, no mames, me... El, la, la forma en que lo juegas La historia, la forma en que te van contando Todo, la ambientación, la música Que realmente te, te sientas Y te digas, no mames ¿Cómo será una ciudad en el debajo del agua? ¿Será posible? Y que cada vez que conforme vas caminando Encuentres Nuevas cosas, eh, todos estos anuncios Las máquinas de, del circo Todo tiene Este juego, la verdad es que sí te dan ganas de de explorar cada rincón, por ejemplo, había puertas que a lo mejor no podías abrir y dices, no mames, yo quiero entrar a esa puerta a ver qué hay y no te querías ir sin explorar porque te podías encontrar cosas muy interesantes la verdad es que ByShock es uno de mis juegos favoritos y que la verdad yo le recomendaría mucho a la gente que, que le echara una prueba porque esto es un juego muy fácil de conseguir en muchas plataformas y que la verdad no cuesta nada
0: y barato, sí, tienes razón Mm, y sigue, Eligio, Eligio, cuéntanos tú que eres tan fan de Bioshock
6: Pues eh, yo igual, como lo comenté en un principio, no parecía como broma Pero de verdad, yo este juego lo vi por primera vez Y supe que existía por ahí del 2010 En una tienda de los jugadores Y yo dije, bestia, qué juego tan fregón qué portada de juego tan fregón, tengo que jugarlo <risa> y, y pues la verdad lo compré por Steam y, y pues como buen PC Gamer pues lo jugué como cuatro años después <risa> entonces eh, yo jugué Bioshock la primera vez sin saber absolutamente nada, sin saber qué, qué me estaba trayendo esto y igual no, como lo mencionan ustedes yo también pues no soy muy fan yo tampoco soy muy fan de los, de los First Person Shooter, yo creo que el último que jugué habrá sido Metroid Prime 3 o algo así y la verdad es que no me sorprendió por completo el, la manera en que, en que te lleva este juego no puedes pasártelo sin ningún problema pero el mismo juego te invita a que voltees para arriba, que voltees para abajo que mires que hay en un letrero que dice este buscar los los audios para ver qué te cuenta la gente, qué platican. Y pues la verdad es que nadie te dice que lo hagas, ¿no? Simplemente es como que toda la estructura de, de Raptor, el diseño que tiene, de saber pues qué realmente fue lo que detonó al, ...al... la perdición. Yo creo que me lo he pasado como unas tres veces, o, eh, dos en la, en la versión original y, y la remasterizada. Y, pues la verdad, la remasterizada... Sí, sí agrega detalles que ayudan al juego. Eh, lo mencionaron ahorita que, que nos marcaron. Cuando entras a Rapture en la versión remasterizada... Puedes voltear hacia, hacia arriba... Y ves que hay... Hay agua, hay cristales en la parte superior. Y eso, pues, no sale en la, en la versión original. Este, le agregan esos toques de iluminación... A cosas que a lo mejor ahí estaban, pero no se veían. Entonces... El, esta parte de, de haberlo vuelto a hacer. Sientes que el juego es el mismo, sientes que incluso que se mira igual, pero, pero los detalles los ves ahora más claros, ¿no? Todos los pósters, las cosas que están tiradas. Pues yo lo, lo he jugado todas las veces en, en el español de España. Y, y sientes que, que va perfecto el, el, el doblaje, la, las palabras. Y pues, tanto así fue el, el, el vicio que me dejó Bioshock, que yo creo que me acabé los, los tres en dos semanas. Sí, me, me tiré a la flojera de todo lo que estaba haciendo en la vida y, y me oh. los acabé. Y parte pues me habían costado como, como tres pesos, ¿no? Todos juntos.
0: Entonces, pues <risa> era un deber obligatorio jugarlos. <risa> Perfecto, pues muchas gracias, Eligio. Mm, yo, por último, pues no hay mucho que pueda agregar que no se haya dicho esta noche, así que les cuento mi, mi experiencia de jugarlo aquella primera vez en el 2009, creo, que fue cuando pude, al fin, tenerlo. Eh, ver, yo lo que sentía, como les dije al inicio, es que era un survival horror, y como les he dicho muchísimas veces, a mí esos juegos como que me ponen muy tenso y no suelo comprarlos, pero era tanta la... ...la gente que me decía... ...o ese clásico de voz en voz... ...que escuchas que es un juegazo... Y que, tiene, ...y que está revolucionando... ...y que es lo mejor... ...y yo decía, no, no puedo creer que sea para tanto... ...y resulta que cuando lo jugué... ...me tuve que aguantar... ...y decir, pues a ver, vamos a ver si da miedo... ...ya después de 10, 15 minutos... ...te das cuenta que pues no es tanto de miedo... ...y puedo decir que yo lo disfruté bastante... ...bastante en su tiempo... Y también sus dos secuelas, recuerdo mucho que muchos le echaron tierra a Bioshock 2 A mí eh, me gustó, me gustó el, el 2, se me hizo buen juego Y el 3 pues así como, el final de la trilogía también está excelente Hago la invitación a todos de que pues ya están las, las, las ediciones masterizadas Entonces jueguenlos, los el, el 1, 2 y 3 Bueno no se llama 3, se llama Infinite pero esta tecnología esta realmente vale muchísimo la pena y no se quede nada más con lo que les dijimos hoy, si ya se sabe, lo mismo que decimos siempre, si ya saben la sorpresa, ni modo, ya escucharon el baúl, pero todos los que no lo hayan jugado, eh, denle una oportunidad, realmente es de esos juegos que están tan bien narrados, toma la escuela de Half-Life en donde te dice, yo no te voy a contar una historia con cinemáticas, te la voy a contar dentro del mismo gameplay del juego y eso es lo que lo hace muy bueno como shooter te, también a los otros shooters que mencionamos hacen eso, eso es lo que como debería de contarse una historia en un juego, y más donde te está haciendo creer que tú eres el, el protagonista, porque pues en primera persona es no hay mayor inmersión que esa, y eso, eso lo logra muy bien Bioshock, me encantan lo, los comentarios que dijeron también de que te fuerza a buscar esos detalles en, en el escenario, porque tú, tú dices, pues me puedo ir, la flechita, nos lo dijo Alberto cuando nos llamó, tienes la flechita arriba y tú puedes irte derechito hacia el siguiente objetivo y olvidarte de todo lo demás, pero hay algo en ti que dice, no, no voy a seguir la flecha, voy a irme por ese otro camino, voy a ver qué hay acá en este otro cuarto, voy a encontrar pues todos los, encuentros, los secretos que me pueda ofrecer este juego, y eso habla de lo buen juego que es. Eh, yo lo critiqué mucho en su tiempo. Porque, y lo, lo sigo creyendo. Yo sigo creyendo que el juego es un shooter genérico. Que el gimmick de tener poderes en la mano izquierda. Hace que pues le guste a mucha gente. Pero no para mí no pasa de ser una granada que estás lanzando. Con diferentes efectos. La granada aturdidora, La granada con incendiaria, etcétera, ¿no? Pero lo disfrazaron bien y de hecho lo disfrazaron también que ya hay bastantes imitadores del juego, es un muy buen juego eh, y pues den, denle una checada, no solamente a este sino a los dos siguientes eh, ya terminamos este ba baúl 45 de Pixelania de Bioshock pero ahorita quiero hacer la petición popular de que el siguiente baúl que es dentro de un mes, el siguiente 25 de octubre Robert, ¿estoy en lo correcto? Sí, ¿Sí? ¿verdad?
1: 25
0: eh, eh, yo quería hacerles la sugerencia en vivo de que sea el de Dead Space.
1: Sí, 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 porque... Porque eh, es el de miedo. Ajá, exacto. Sí, va a ser Dead <risa> Space. <risa> ajá, que queda Doc. Ajá. Y en noviembre Perfecto. va a ser Goldeneye.
0: Perfecto, entonces sí, también para bien. todos los escuchas que, bueno, los que estén ahorita en vivo y los que nos escuchen en editado, ya lo saben, siguiente 25 de octubre para esas épocas así medio tenebrosas, eh, vamos, vamos a hablar de Dead Space 1. y otro vayan gran juego. Vayan viendo
5: Alien, el octavo pasajero, vayan viendo ¿Sí? Event Horizon, que está también, que no sé si ya estén en este todavía. Eh, y les recordamos los libros que les mencionamos hace ratito Va 1984 de George Orwell, George Orwell. Tenemos el mundo maravilloso de Un mundo maravilloso de Aldous sí. Huxley uh -huh.
4: que son O un mundo feliz, ya. ¿no?
5: Happy World. Sí, sí, es, un mundo... es que me estoy confundiendo Con la película de Luis Estrada De un mundo maravilloso que <risa>
3: ¿Es de ah, Sí, sí, ajá <risa> ¿Qué, de trabajo? Oh,
5: ¿Qué pasó? A por qué nos llevamos así?
6: <risa> eh, y... ¿Puedo hacer un comentario chafa como Monchis? A ver, a ver, a ver. A ver. Yo no. pagué por el Dead Space para iPhone y me lo pasé en no, el iPhone. No, mames. No, no triste, vamos a hablar hijo. de
5: ese. Sí, sí, fue muy Qué chafa triste. como Monchis. Y, y acuérdense, el, el más basado en esto, La Rebelión de Atlas de Ayn Rand. Uh -huh. uh, para que, es un librote, está bien grande. Entonces, si les gusta leer, creo que se van a entretener un ratote con ese libro. No los dejen pasar, son libros clásicos y que les va a hacer ver... Muchísima simbología y cosas que hablamos Aquí de Bayeshot.
0: Excelente y son muy buenas recomendaciones eh, Bueno Creo que ya no hay más anuncios parroquiales Con esto damos por concluido Este baúl de los pixeles 45 Ya casi llegamos a los 50 Creo que no vamos a llegar pero eh, Ya veremos eh, <risa> Quiero agradecer a todos A los que nos llamaron, Alberto, Jorge Y a los que estamos aquí presentes El Chavita Mexicano, Camps Paco, Eligio, muchas gracias por estar aquí. Robert, yo soy Isaac. Bueno, hasta luego, nos vemos el siguiente lunes para el Pixe Podcast. Bye.
4: Bye bye, bye. Que pasen buena noche, que descansen.
8: Yoshi,